0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim NBA-Season-Podcast, Episode 55. Hier erfahrt ihr Woche für Woche alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Ihr hört es schon raus, heute sind mal nicht Herb und US am Start, sondern meine Wenigkeit Backs und ich habe einen Ehrengast dabei. Tatkräftige Unterstützung von jemandem aus der Community und einem der wirklich allerersten Day-One-Supporter überhaupt. Ich darf ihn
1: begrüßen. Ich freue mich auf Emo. Was geht ab, was geht ab. Freut mich hier zu sein. Emo, wie geht's dir? Ach, alles bestens. Endlich hat's geklappt. Ja,
0: war, war also, ein gefühlt eine Ewigkeit, ne? Ja, ja.
1: Hatten wir schon ein paar Mal vor. Jetzt endlich dabei.
0: Genau. Also, Emo ist wirklich einer der allerersten, ja... Zehn Zuhörer vielleicht.
1: <lacht> Kommt hin. <lacht>
0: Ehrlich, ohne Spaß. Ich glaube, einer der ersten zehn Zuhörer von ja, dem Steak and Lobster Projekt, sage ich mal. Und tatsächlich auch ein äh, guter Kollege von mir. Wir haben damals gemeinsam sogar Basketball gespielt, eine Zeit lang. Ja, ja und ähm, ja, erzähl mal den Leuten mehr über dich. Was ist so dein Bezug zur NBA oder zum Basketball allgemein?
1: Äh, ich habe angefangen Basketball zu spielen mit, lass mich nicht lügen, fünf, sechs, ähm, war damals eigentlich überhaupt nicht NBA-interessiert. Dann irgendwann hat sich das so rausgestellt, äh, in der Mannschaft, jeder hatte auf einmal Trikots, jeder hatte hier, man hat sich ein bisschen damit ja, beschäftigt. Nochmal. Leute fragen, was ist dein Lieblingsverein, was ist dein Lieblingsverein? Und ich wusste dann, ich habe keine Antwort. Ich <lacht> habe noch nie ein NBA-Spiel geguckt. Die Leute haben damals auf Premiere, war das noch, auf Premiere ähm, lief das. Und ich habe mich dann informiert, wer in meinem Jahr in meinem Geburtsjahr Meister geworden ist, das waren die Houston Rockets. Ehrlich deswegen bist deswegen, du ja. Mann. 94, 95 sind die Meister geworden und da habe ich mich entschieden Houston Rockets Fan zu sein.
0: Ja, krass, krass. Ja, also dass du Houston Fan bist, wusste ich, aber nicht deswegen. Nee. Wie bist du zum Basketball überhaupt gekommen? Also mit 5, 6 gerade in Deutschland ist es ja nicht so, als ob man mit Basketball unbedingt in Kontakt nee, gerät, oder? Ich
1: habe Fußball gespielt erstmal. Ja. Hat mir gar nicht gefallen. Überhaupt Echt? nicht. Nee, ich kam gar nicht klar. Meine Eltern wollten aber unbedingt, dass ich Sport mache. Mhm. Ähm, da haben die mich einfach zum Basketball geschickt, weil auf der Schule, wo ich war, war auch so ein Basketball-Intensivprogramm. Ja, geil. Das wurde extra gefördert in Bramfeld und ja, genau. hat mir gefallen. Wer, wer sind so deine Lieblingsspieler, das vielleicht noch? Als Houston-Fan natürlich Tracy McCready, ja, damals. Ähm, heute James Harden, auch wenn er nicht mehr bei uns ist. Ja, ah, ja. Kann, kann ja wieder passieren, es gibt ja Gerüchte Ja, ich hoffe
0: es, ich hoffe es. Ja, mal schauen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir jumpen direkt in die Highlights der Woche. Und zwar hat sich da unter anderem ein Tyrese Halliburton verletzt. Ja. Man dachte erstmal nur Knie, hat sich wohl auch irgendwie am Ellenbogen, Ellenbogen getan. Genau, vermutlich zwei Wochen raus, aber jetzt nichts Dramatisches. Weiß nicht, er spielt einen Überrang. Das ist
1: Schade, ja. ne? kurz vor, der, kurz vor dem All-Star-Weekend.
0: Ja, da hätte noch nochmal so... Punkten können für, ja, ja. für die Stimmen und sowas. Jalen Brown mit Adduktorenproblem ist auch raus. Ein bis zwei Wochen, sagt man. Also Adduktoren, Probleme kann viel bedeuten. Ne? Hoffentlich ich glaub, ich nicht. Glaub, ich glaube, das ist.
1: wird länger dauern. Ein, zwei Wochen. Weil Adduktoren sind echt schlimm. Ja.
0: Und das ist auch so eine, wirklich so eine Stelle, die kann du jetzt nicht unbedingt perfekt machen. Ich hatte das damals, so.
1: damals ein äh, Mannschaftskamerad von mir, hatte das. Der war drei Monate raus. Ja.
0: Ja, ich selber, ich, ich habe ja auch Fußball gespielt. Ja. Ich war mit Adduktorenproblem über ein halbes Jahr raus. Ich konnte ich konnt nichts machen. Immer, genau wenn du denkst, jetzt ist es raus, du spielst ja. wieder, kommt es wieder rein. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Natürlich, die haben eine ganz andere ja, ja, Unterstützung ne? medizinisch, klar, klar. aber gut. Ricky Rubio, nächstes Highlight, hat nach seiner ACL-Injury ACL sein Comeback gefeiert. Beim Sieg der Cavs gegen die Blazers, hat sogar in, in 10 Minuten 9 Punkte gemacht. Ist ein geiler Typ, ich mag ihn persönlich. Ich mag ihn auch persönlich. Du magst ihn besonders, weil er bei den Cavs ist. Ja, also, ganz ehrlich, ne? Als er, der war ja bei den Cavs letztes Jahr, hat sich dann verletzt, wurde getradet. Ne? Also, ja, ja. wir haben einen verletzten Spieler getradet, ne? Auch weil wir, wir brauchten Platz, keine Ahnung, was sie gedacht haben. Aber wir wollten ihn eigentlich, weil seitdem er bei uns war, war er geil und wichtig und so eine Art Mentor auch für Darius Garland. Er hat stark gespielt. Ja, unnormal. Ja, ja. Und deswegen voll nice, dass er kommt. Vor allem bei uns im Team, wir haben jetzt vier Spieler, ne, die, wo, wo wir sagen können, mit denen bauen wir auf. Die sind alle unter 25. Ja, normal, normal. So, das, deswegen, du ja, brauchst solche Spieler. Ja, Kevin Love das und sowas. Das ist also ja. das ist Gold wert, sowas. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann hatten wir Jonathan Isaac von den Magic. Endlich. Endlich mal mit einem Comeback in der G-League aber. Wir hatten das ja mit Herb, glaube ich, damals ein bisschen angeteast. Angeteasert, jetzt hat er tatsächlich sein Comeback gemacht, äh, die letzte Woche. Erstes Spiel seit August 2020. Krass, ne? 2020. Und dann nochmal fast ein halbes Jahr noch drauf, ne? Und ja, also, ja. jetzt. Ja Mitte wann, Januar.
1: Wann wurde er gedraftet? 2017 glaube ich, ne?
0: Ja. Und, und genau, weil er sich verletzt hat, wurde er ja richtig gut. Ja, ja. Erinnerst du dich noch? Wir hatten Yahoo Fantasy ja, wir gespielt. Die Fantasy ich, und er hat, ich hatte ihn. Er hatte, hatte ihn. jede <lacht> Defensivstatistik und so auseinandergenommen. Jeder wollte ihn von mir haben. Ich habe ihn nicht abgegeben. Es waren, also er war, er war echt ein guter Spieler. Ich hoffe, dass er zur alte Stärke wieder findet. Wenn er so seine 15-20 Minuten spielt jetzt im ersten Jahr, ey, perfekt. Ja klar und selbst wenn nicht ey ganz ehrlich ich hoffe das auch du gar nicht überhasten ja genau hat in dem G League Debüt 15 Punkte in 15 Minuten gemacht also offensiv hat er sich auch ein bisschen was vorgenommen mal schauen das war ja eigentlich immer seine Schwäche aber gut dann die FTX Arena der Miami Heat musste umbenannt werden okay und ich weiß nicht ob euch FTX ein Begriff ist aber das ist so eine Art Kryptobörse und die ist bankrott gegangen <lacht> und deswegen konnten sich wahrscheinlich irgendwie dieses Engagement nicht mehr leisten und ja daraufhin musste das Miami Stadium quasi irgendwie umbenannt werden und dann hat man gesagt okay das liegt im Date County also im Bezirk hat man gesagt Miami Date County Miami Date
1: Arena oder irgendwie sowas haben die den Namen nicht erst vor kurzem übernommen FTX Arena ja ja nach den Lakers ja aber ging ja schnell ne ja, alles ja. mit äh, Krypto und so <lacht> ja. <lacht> ja also da, da, da
0: Gibt es auch irgendwelche Gerüchte mit mehreren Milliarden, was der Typ gemacht haben soll und wie? Und könnt ihr euch ja mal reinlesen, wenn ja, euch das interessiert. Ja, interessant. Genau. Ein anderes Stadium bekommt auch einen anderen Namen. Das von den Utah Jazz. Und zwar handelt es sich um die, um das Delta Center. Und das ist Delta ist die Airline. Vielleicht kennt ihr die. Und das war früher schon mal in den 90ern. Der Name der, der Utah Jazz Arena. Und genau zu der Zeit hatten sie die größten Erfolge. Das heißt, vielleicht wollen sie irgendwie wieder was äh, an etwas anknüpfen. Genau, unter anderem hat dieses Delta Center in Anführungsstrichen jetzt das All-Star-Weekend 93 inne gehabt und sogar zwei NBA Finals gehostet. Also wer weiß, mit dem Kapital, was die Jazz an Picks und Co. <lacht> haben, ob sie da jetzt ausgesorgt. Yeah. Genau. Dann? Weitere Stadiongeschichte, <lacht> ihr merkt schon, das 50, der 50. Geburtstag des Spurs wurde mit dem Zuschauer-Attendance-Record quasi eingeweiht. Es gab noch nie so viele Zuschauer wie in dieser Partie in einem offiziellen NBA-Game. 86.323 Zuschauer im Alamodome. Ja, keine Ahnung. <lacht> Irgendein altes Stadion da. Ähm, äh, genau, in dem Stadion. Dieses Stadion war in den 90ern bis 2002 da, die Heimstätte der Spurs. hat man gesagt, ey, wir gehen dahin Warum dort? Basketball-Arena ist ja prinzipiell, keine Ahnung, auf 20.000 pima Daum ausgerichtet. Ja, ungefähr. Genau. Und da hat man sich gedacht, ey, da, da werden auch Fußballspiele ausgetragen, da ist genug Platz. 50. Geburtstag, gib ihn. Haben wir nochmal was für die Fans? Ich weiß nicht, hast du Bilder davon gesehen?
1: Ich habe Bilder gesehen, ja. Und? und ich so,
0: krank. <lacht> ich fand dass, das, das sah so gestört aus auch. Ja. Aber das Ding ist, dass es. So ein kleines Feld und ja. einfach so eine Riesenmenge von Menschen. Es ist, aber es ist auch so weit entfernt, ja, also ja. die Fans haben ja nichts davon. <lacht> Steve Kerr hat sich sogar dazu geäußert, ne, der war ja früher auch Spieler von ja. den Spurs und sowas und der, ich meine, der war bei dem vorigen Rekordspiel da zwischen den Bulls und den Hawks im Georgia Dome mit 62.000 Zuschauern als Bullspieler. Mhm. Und er meinte damals: Er sagt, ich habe es gar nicht realisiert, aber dann habe ich irgendwie in die Ränge geguckt und so. Und die Leute waren so weit weg, dass sie das Spiel nicht so verfolgt haben, sondern über diese ganzen Leinwände und TVs, die, <lacht> die da waren, weil es einfach so unlogisch ist. Und im Nachhinein dachte ich mir, ey, das ist voll dumm, was sie gemacht haben, aber. Gut, so normalerweise, ja. wenn das ein Fußballfeld ist, ja, da geht es von 100 Meter links, rechts. Das ist ein
1: kleiner Platz, Basketball. Ja, normal. Ja. Aber ist ja jetzt halt für einen Geburtstag, die wollten einen Rekord brechen. Ja, ja, ja. Kann man mal machen. Kann man machen, finde ich auch. Dann hatten wir LeBron
0: James und den Kareem Tracker. Und er hat gestern, wir nehmen übrigens montags auf, jetzt aktuell Montag, der hat von der Nacht auf Sonntag zu Montag die 38.000. Punktemarke geknackt, Krank. als zweiter Spieler jemals. Und ja, fehlt nicht mehr viel, ne? Ungefähr 350
1: Punkte, Pima Daum. Und ja, dann, dann haben wir History. Ich habe dazu heute, heute Morgen, ja, auf Twitter was gesehen. Das hat Nick Wright gepostet. Ja. Er hat alle 1000 Punkte Meilensteine aufgezählt. Von mhm. 1 bis 38. Jeden Meilenstein ist LeBron der jüngste Spieler, der das gemacht hat. Das ist das. das 1.000 jüngster, jüngster Spieler, 2.000 jüngster Spieler, 3.000 jüngster Spieler. Bis 38. Die Liste war so lang, überall steht LeBron James, LeBron James, muss aber, aber auch fairerweise sagen, er ist aus der Highschool gekommen. Natürlich, natürlich. Ne? Aber also, er ist auch nicht der einzige Spieler, der aus der Highschool gekommen genau, ist. Genau, aber ne? es gab halt keinen, der so gut
0: war. Oder der so ein Ironman war. Genau. Ich glaube, peak, peak LeBron, ne? Da wären vielleicht zwei, drei Spieler auch noch rangekommen. So. Ja. Also, weiß ich nicht, ein Teammate ist ja nicht damals auch außer. Oder ein Kobe. Kobe, Teammate. So, weißt ja, du, ja. also. So, kann, kann man vergleichen. Ich sage nicht, die sind besser. Ich sage nicht, die sind
1: schlechter. Ich meine nur, so. Aber die haben halt nicht so lange gehalten. Das Krasse bei LeBron ist einfach, du denkst an ihn nicht als Scorer. Hey, das ist dieses, das, das regt mich so auf. Es das, ist. Keiner redet über ihn als Scorer. Wenn es um die besten Scorer geht, er wird nicht genannt. Und das ist das ist gut, dass du das erwähnst, weil die GOAT-Debatte, ich bin Pro-MJ,
0: sage ich von vornherein. Ich weiß. Ich weiß, dass du Pro-Lebron bist. <lacht> Aber man muss sich mal im Klaren darüber sein, dass ein Lebron der beste Allround-Spieler aller Zeiten ist ja. oder sein soll, je nachdem, wie ihr das definieren wollt für euch. Und keiner, wie du gesagt hast, rede von ihm als ein Scorer und er bricht den scoring -Title rekord das Und die, die ganzen Playoff-Dinger und sonst so hat er ja auch alles. Hat er schon alles, ja. Es ist ehrlich verrückt, wenn man sich das mal vor Augen hält. Natürlich muss man auch sagen, seine Karriere ist sehr, sehr lang. Sein so. MD hat keine ich, ich Ahnung, 13 Gefühl, Jahre gespielt
1: oder so. Sein, seine Prime ist von Rookie bis Karriereende. Ja, genau. Er, erstes also das, Jahr, guck mal, erstes das Jahr. Das ist seine Prime. Erstes Jahr ist er mit 20, 5 und 5 in die Liga gekommen.
0: Nächstes Jahr waren 27 Punkte oder so, das Jahr darauf 30. Ja. Und dann hatten wir, keine Ahnung, ey, wow, LeBron ist Wahnsinn. Wir hatten Miami Heat LeBron, wir hatten 2018 LeBron, wo er komplett berserk gegangen ist. Ja, der typ. Und er ist, ey, ich, ich meinte das letztens zu den Jungs, ich meinte das zu Wes, ich meinte Wes, bitte bring das auch so zum Ausdruck. ne? Spieler, die 20 Jahre eine NBA-Karriere hatten, gibt es sowieso nur zehn Stück. Es gibt mhm. nur zehn Spieler. Ja. Und von diesen zehn Spielern, das 20. Jahr, waren, glaube ich, drei oder vier Spieler, die mehr als zehn Punkte geaveraged haben. Der Kobe, keine Ahnung, Kareem hatte, glaube ich, auch noch zehn oder so. Mhm. LeBron James averaged, wie viel, Digga? Knapp 30 Punkte bei einem Lakers-Team. Und hat fast überall noch mal so Bestwerte auf denen, so weißt du? Also er hat auch vor kurzem 40 Punkte gedroppt und so. Ja, ich bitte, die. Und ich bitte, geisteskrank. die ist krank. Er ist wirklich von einem anderen Spieler. Einfach eine Maschine. Also ich, ich bin auf jeden Fall ge gehypt drauf. Ich will, ich will einfach nur sehen, dass das passiert. Dann kann ich in Ruhe schlafen. Ja, so also, ehrlich. <lacht> so, dann gab es noch ein anderes Highlight. Camba Walker spielt jetzt bei Olympia Milano in Italien. Der wurde ja gewaved von den
1: Dallas Mavericks. Ich finde es ein bisschen traurig. Ich verstehe es auch. Also gibt es kein Team in der NBA, der Camber braucht? Also so, den gebrauchen könnte? Also 18 Minuten? 23? Also, so, weißt du?
0: Verstehe ich, ich, ich nicht. Ich finde es auch ein bisschen so sehr respektlos. Ich weiß nicht. Also Camber Walker ist für mich kein Spieler, wo ich sage, boah, ich würde echt alles stehen und liegen lassen, um ihn zu holen. Die Zeiten
1: sind um. Nein, das nicht. Er ist aber,
0: mittlerweile aber, also er ist über seinem Zenit, aber er ist halt erst 32. Ja, ja. Also, ist es nicht so, als ob der irgendwie, keine Ahnung, 36 ist und immer noch irgendwo anheuern will. Aber keine Ahnung, ich ja, weiß ja. nicht. Es, es ist sehr
1: traurig. Wenn er glücklich ist, ist alles gut. Wenn er seine Spielzeit kriegt. Ja,
0: ja aber glaubst du, er ist nee.
1: glücklich? Weiß ich nicht. Ja, das weiß ist ich nicht.
0: Naja, also vierfacher all dass er jetzt schon in dem Alter nach Europa muss. Ja, ist, das ist, ist schade. Aber verstehe gut. ich auch nicht. Wir haben heute den MLK-Day. Okay, dem Martin Luther King Tag, der ist immer, ich glaube, am dritten Montag im, im Januar. Frag mich nicht. Der, der wird immer halt so datiert, deswegen ändert sich immer der Tag. Ne? Mhm. MLK hatte gestern Geburtstag am 15., heute ist der 16., genau, deswegen zu seinen Ehren macht halt die NBA immer ganz, ganz viel und ähm, ja, die Spiele sind halt auch prinzipiell von... Ja, andere Bedeutung. Ne? Und ich habe mal so einen Beitrag von der NBA rausgefischt zum MLK okay. Day. History and Records, das heißt ein paar Statistiken einfach, damit man sieht, okay, was wurde an diesem besonderen Tag für besondere Statistiken aufgelegt. Und unter anderem hatten wir Damien Lillard, der am MLK Day ich glaube seinen Career-High von 61 Punkten gedroppt hatte, mit 11 Dreiern. Kemba Walker übrigens der zweithöchste Scorer in diesem MLK- Geschichte, ein Ding. Ja. 52 Punkte hatte der. Wir haben most Points scored von einem Team. Das waren die Golden State Warriors. Aber es ist ewig her 146 Punkte und sonst was. Das ist weniger interessant. Was aber interessant ist, sind die Winning Percentages. Okay. Jedes Team hat so ja aufwärts 15, 17 Spiele gemacht, Minimum. Okay. Einige Teams haben, keine Ahnung, 36 Spiele oder so gemacht. New York nix. Ja, ist halt. Nix. Madison ja, Square Garden, MLK Day, muss ja, man irgendwie so zusammen. Muss
1: man vermarkten, ne?
0: Genau. Höchster Average, was glaubst du? Ich frag mal dich, was ist der höchste Winning Percentage am MLK Day?
1: Winning Percentage. Ja. 62 Prozent höher. Ja. Sagen wir nicht, irgendwie meine Mannschaft 100 Prozent. Nein, nein, nein. So, <lacht> die, die
0: haben ja keine Ahnung, also minimum 17 Spiele yeah. gemacht. Deswegen 100 wäre schon krank. 80? Nein, weniger. Es sind bleibt nur noch 70. <lacht> ja, knapp äh, 69% von den Golden State Warriors. 67% okay. von den Atlanta Hawks. Und die haben 29 und 31 Spiele gemacht. Portland Trailblazers, 17 Spiele nur gemacht. Aber äh, knappe 65. New York Knicks, 64 und dann alle unter 60. Den schlechtesten Racket haben die Memphis Grizzlies. Mit 31,8%. Ach was. Dann die Raptors und Magic und Detroit Pistons mit 39. Und dann kommt Sacramento ja. und dann deine Rockets übrigens. Wie viel haben die Rockets? 41. Die Cleveland Cavaliers ja. 42. <lacht> <lacht> also, die nehmen sich da nicht viel. Wir hatten aber noch andere Performances. Most, most Rebounds von einem Spieler. Okay. Das war historisch eigentlich, weil es echt eine verrückte Stadt ist.
1: Ja. Ich wusste es.
0: Dwight Howard im Trikot der Houston Rockets 2016 mit 36 Punkten und 26 Rebounds am MLK-Day. Geisteskrank. Das, das ist verrückt. Das war also jetzt, ein geisteskrankes Spiel. Das ist ehrlich verrückt. Ja. Und da hat er auch wirklich alles reingestopft. Ne, Also schon echt nice. Most Assists, Mark Jackson mit 22 Assists. Boah. Außerdem 21 Punkte und 7 Rebounds. Stark. Aber was für eine Statistik, ne? Das ist stark, ja. Dann John Stockton mit 19, wem wundert? Magic Johnson mit 18, hat übrigens 17 Punkte, 13 Rebounds gemacht, also ein Triple-Double. Triple -Double, ja. Er hat auch ein anderes Spiel mit 17, wo er aber 39 Punkte noch hatte, also Magic braucht man eh nicht viel sagen, glaube ich. Genau, Most Steals, Kyrie Irving. Was? Mit 8. Was? Habe ich auch erst mal gedacht. <lacht> Gegen wen? Gegen Miami, aber weißt du wo? Im Trikot von Boston? Von Boston. Er hatte 26 Punkte, 3 Rebounds, 10 Assists, 8 Steals und 1 Block. Äh, krass. Was hat der denn gefrühstückt? <lacht> ja, den <lacht> okay. Most Blocks, Shaq und Patrick Ewing und Theo Ratliff, den man oft vergisst, auch ein ja, heftiger ja. Defender gewesen. Alle mit 8. Ja, Shaq mit 16 Rebounds, 38 Punkten noch. Also <lacht> kann man auch nochmal erwähnen. Genau, und dann, ja, meiste Dreier, Damien Lillard mit elf, Clay hatte ein Spiel mit zehn Dreiern und so weiter und so fort. Triple-Doubles gibt es da auch noch. Also, falls ihr das Ganze irgendwie interessant findet, könnt ihr nochmal auf die NBA-Seite gehen, Top-Stories, und dann findet ihr das unter MLK-Day. Dachte, werfe ich einfach mal so rein, als so eine Ge halbe Geschichtsstunde. Geht ganz schön
1: viel ab am um MLK-Day, ne?
0: Ja, und vor allem an so einem Tag, ich habe das Gefühl, so als Außenstehender, ne, für uns hat das ja in dem Sinne, in Anführungsstrichen, weniger Relevanz, weil das nicht Normal, gegenwärtig ja. ist. Ne? Ja. Aber in Amerika ist das halt so ein Tag, wo wirklich Leute zusammenkommen. Ich, also als Außenstehender kriege ich positive Vibes. So, die Leute sind gut ja, ja, gelaunt an so einem Tag. Dann werfen die da ein, zwei Statistiken rein. Ein, zwei Bilder von Martin Luther King. Dann, keine Ahnung, die Leute reden so ein bisschen über wie sie zusammenkommen, dass sie diese alten Zeiten hinter sich haben wollen, dass es Vorreiter gab. Also da ist irgendwie so ein bestimmter Spirit. Ja, ja auf jeden Fall. Und deswegen auf, umso das ist auch,
1: wenn man die Streams guckt? Ja, genau. Das
0: merkt man, ja. Und deswegen umso geiler, wenn man sich dann nochmal so verewigt. ne? Und Weiß nicht. Ziemlich nice. Dachte, ich werfe das mal einfach so noch in den Raum. Aber, ich würde sagen, Emo, wir machen weiter. Und zwar mit deinem Auftritt. Du hast ein Spiel vorbereitet. Yes. Hoffentlich. Yes. <lacht> genau, hau mal raus. Ich habe mir gedacht,
1: ähm, da Wes und Herb nicht hier sind, mache ich mal so eine kleine Hommage an die. Okay. Ähm, ich erinnere mich an, wie hieß das, West der Baumeister? West der Baumeister, ne? Ja. Genau. Ich habe mir ein Would-You-Rather-Spiel ausgesucht mit dem Thema, um welchen Spieler würdest du am liebsten dein Team bauen? Okay, geil. Ich gebe dir zwei Spieler. Also es geht nicht nur darum, wer besser ist, sondern wirklich um wen würdest du lieber ein Team bauen? So zukunftsmäßig? Zukunftsmäßig.
0: Aber es ist nicht so ein Ding, ich baue für diese Saison ein Team. Sondern ich baue für die Zukunft.
1: Nee, nee, für die Zukunft. Sagen okay. wir für die nächsten zehn Jahre. Okay, geil. Okay. Oder sagen wir für die nächsten fünf Jahre.
0: Okay. So. Okay, da bin ich gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. So, das erste Duo ist Tyrese Halliburton oder Shay Gilgis Alexander. Ui. Ah,
0: der, guck, mal, der, guck mal, das ist super eklig. Zum Verständnis. Wir kommen sogar noch auf ihn zu sprechen und ich habe ihn höher gerankt. Shea Gilges Alexander ist aktuell komplett ein, andere, ein anderes Biest, okay? Ja. Und er spielt eine verrückte Saison und er gewinnt. Es ist gewinnt, nicht so, als ob er Stat-Padding macht.
1: Mit einem OKC. Genau. Und mit Graham.
0: Genau, muss man auch nochmal erwähnen, ja. zweiter Overall-Pick. Nur das Ding ist, ich persönlich, ich liebe Tyrese. Ich auch. Er ist wirklich so einer meiner Lieblingsspieler aktuell, ja, von den jüngeren Fall. Spielern. Und ich bin ehrlich, wir verfolgen die NBA ja schon so seit der Kindheit und man hat da immer seine Kindheitshelden gehabt, deswegen ist es für uns ein bisschen schwieriger, so jüngere Spieler, Rookies, Sophomores irgendwie so mhm. direkt ins Herz zu schließen. Aber Tyrese ist es einfach. Und ja. ich finde seinen Spielstil auch so geil, Digga. Er ist einer von, weiß ich nicht, ich glaube drei Spielern, der so seine Karriere damit begann, dass er irgendwie ähm, über fünf Assists und 40 Dreier geschootet hat und sonst was. Er hat nicht eine Saison unter 40 Dreier. Er, er führt Indiana gerade echt zu einem vielleicht play in Playoff. off äh, Auf jeden Fall. Ist, so möglich. ist möglich. Und das ist das Ding so. Ich denke mir, wow, so sein Impact ist auch nochmal heftig. Wenn du mich jetzt fragst, ich würde per se mit Tyrese gehen, weil ich ihn mehr mag. Wenn du mich fragst, wer aktuell der bessere Spieler ist, würde ich sagen, Shea Gilges auf jeden Fall. Und ich kann es komplett nachvollziehen, wenn jemand sagt, ey, gar keine Frage für mich, der Typ score 30 im Average. Mhm. Worüber reden wir? Kann ich absolut nachvollziehen.
1: Aber um wen würdest du dein Team bauen?
0: So. Das ist halt das. Was ist mehr team-friendly? 40% Dreier plus 10 Assists pro Spiel ist für mich mehr team-friendly. Würde ich Fall, lieber ja. darum bauen.
1: Ja. Persönlich. Ja,
0: das also war meine ich, Antwort.
1: Ich stelle mir bei, dieser, bei diesen beiden Spielen die Frage, ist es wahrscheinlicher, dass Tyrese ein Scorer, also ein richtiger Scorer noch wird in Zukunft? Ob er sich zu einem Scorer entwickeln kann, dass er so scored wie Shea Gil äh, Gilges mhm. Oder ist es wahrscheinlicher, dass Shea ja. Gilges ähm, ein Playmaker wird wie Halliburton? Ja, da ist es wahrscheinlicher, weißt du? was, dass was Tyrese ist
0: wahrscheinlicher? wahrscheinlich mehr Scored. Ja, ne? Also weil jeder Spieler, der länger in der Liga ist, für den schraubt sich die Geschwindigkeit, wie sie das Spiel wahrnehmen, runter. Weißt du, die sagen ja auch The Game Slowed Down. Auf jeden Fall. Weißt ja. du, du siehst einfach mehr, quasi. Und deswegen gehen immer die, die Punktestatistiken hoch. Und die Assists, das ist zwar so eine Sache, es gibt auch Leute, die spielen wirklich einen Pass, damit sie den Assist bekommen, dann gibt es Leute, die spielen den Pass, weil der Pass richtig ist. Ne? Also mhm. du kannst auch künstlich deine Assist-Rate nochmal um zwei, drei Punkte hochziehen, das geht auch, aber Shay Gilgis ist ja ein Typ, der macht seine Assist nicht, weil er der beste Playmaker ist, sondern weil er extrem hohe Usage-Rates Usage hat und natürlich auch gut Pick-and-Roll und sowas auseinander pflückt, ne? aber per se ist er jetzt nicht der, der Point Guard ja. äh, im klassischen Sinne, dass er wirklich viel auflegt. Und man sieht auch an seiner Karriere, ne? Also wie seine, wie seine Scoring-Averages hochgegangen sind, ne? Mit 10 angefangen, dann 19, dann 23, dann
1: 24 und jetzt 30. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich würde auch mit Tyrese gehen, aber ich mag irgendwie Shea Gilges mehr. Also es ist so. Echt? Ja. Ich, Warum nicht ich so mit Tyrese? Also ich würde einfach mit Tyrese gehen, um das Team um ihn zu bauen. Aber wenn man mich fragen würde, jetzt zum Beispiel wer ist, wen, wen magst du mehr oder wer ist besser für dich oder ich würde mit Chay Gilges gehen. Weißt du, was das Ding ist? Weil er ist so dieses, wenn du ein Bucket brauchst, er gibt dir den Bucket. Das ist das. Er, er ist einfach so dieser, gib mir den Ball, ich mach das jetzt. Ja. Er hat diesen Dog in sich. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut. Genau das. Er, also er beweist
0: das einfach Spiel für Spiel. Er ist auch extrem klatsch, ne? Ja. Extrem und, und klatsch. Und weißt, das ist einer seiner Lieblingsspieler, weil der Kollege bei den Clippers war. Ey, und wenn man sich da. Ich habe heute noch ein Video gesehen, so ein YouTube-Short, wo die Typen meinten, ey... Überlegt mal, was aus PG wurde und was sie für Shay Gilges Alexander, also was, was sie für diesen Trade abgegeben haben mit Shay Gilges Alexander. Die haben Shay abgegeben, der aus diesem Trade jetzt stand jetzt sowieso der beste Spieler ist. Ja. Also 1 zu 1 im Nachhinein ist schon krass. Der Typ ist erst wie alt? 24. Dann fünf First Round Picks, zwei Pick Swaps. Kannst du dir das vorstellen? Und die haben den besten Spieler aus diesem Draft noch. Äh, aus, dem, aus dem Trade noch. Stand jetzt auf jeden Fall. Das ist Fall. Wahnsinn. Also ja. wirklich heftig. Äh, richtig krass Finest.
1: Aber gut. Okay. Nächstes Duo. Zion Williamson oder Ja Morant? Ja. Ja.
0: Schwierig, ja. weil ich war jemand, der gesagt hat oder gedacht hat, von Zion muss ich einfach mal sehen, dass er spielt. Also, ja, ich weiß nicht, was, was ich man von sieht's ihm doch. hab. Man sieht's und doch. das ist das Ding. Dieses Jahr, hey, das kann doch nicht sein, dass sie teilweise First Seat waren. Ja. Also, ich bitte dich, First Heat Und Brandon Ingram war verletzt. So, was ist denn das für ein
1: krasser Impact? Weißt du? Und nicht, deswegen, ja, sag. Nicht nur Brandon Ingram. Äh, CJ McCallum war auch eine Zeit lang verletzt. So. Also, er war gefühlt eine Zeit lang nur alleine da. Genau.
0: Und das ist halt das Ding, er, er hat halt wirklich bewiesen, so, ey, ich habe zwar wenig Spiele gemacht bis jetzt, mhm. ne, weil vor der Saison hat er in drei Jahren 82 Spiele oder so um den Dreh gemacht, 85 Spiele, glaube ich, in drei Jahren. So, ja, das, das ist, ist eigentlich das eine ist. Saison, ne? Ähm, aber ganz ehrlich, wenn, wenn er diese Mentalität hat, ähm, das, das Team auch tragen zu wollen und das Team ihm, ihm hinterhergeht, geht, weil, weil sie wissen, dass unser Leader, wenn er dieses Leadership-Ding drauf hat, wenn er das Skill-Level hat, dann, boah, so, dann, dann gar keine Frage. Ich war damals im College, das hatte ich auch Herb und West gesagt, das ist immer das Geile, die, die, die haben es bezeugt. Ich meinte <lacht> aus dem College, da ist ein Point Guard, ich würde den mit, egal was, er ist der First Overall Pick. Das war ja im selben Draft.
1: Simon okay. war ja Erster und ja. er Zweite. Ja.
0: Und dann kam er in die Liga und dachte, wow, voll der Athlet. Dann ging es aber, wow, plötzlich wird das Team gut. Dann, wow, Playoffs, weißt du, also du hast ja. immer mehr so diesen, dieses Biest in ihm gesehen. Und das ist das Geile. Wenn du mich prinzipiell aber fragst, ja muss ein bisschen ruhiger spielen, ein bisschen besonnener, ein bisschen mehr sein, sein Shooting auch verbessern. Ja, ja, genau. Ja, ja. Er, er macht zu viel mit seiner Athletik weg. Und das haben wir leider zu oft gesehen bei großen Spielern. Wir hatten D-Rose, wir hatten ein Westbrook, wir hatten verschiedene Spieler, die alle so waren. Ne? Ja. Aber, weiß ich nicht. Ja, prinzipiell mit einem, mit einem Point Guard, jetzt bin ich besser dran als mit Zion auf Power Forward, denke ich.
1: Ja, die Position macht es aus, finde genau. ich. Weil ich finde, Zion ist der große Jar und Jar ist der kleine Zion. Also, die sind, <lacht> wenn Jar größer wäre, wäre er Zion. Also, so vom,
0: ja, ja, kann, kann vom Ding
1: her, so weißt du, und deswegen, ich finde das voll interessant.
0: Ja, also, Zion muss halt nur wirklich seine Gesundheit in den Griff bekommen. Weil, ja. ich bin ehrlich, wenn der Typ ohne den krassen Outside Shot schon 26 Punkte averaged und sein Team zu einem teilweise First, Second, Third Seat oder sonst was führen
1: kann. Digga, was würde passieren, wenn er wirklich Zeit hätte zu trainieren? Alles klar und ähm, ich, ich will mich gerade nicht entscheiden zwischen den beiden. Ich mache beide einfach, wenn mach das okay. Haben Dann wir Zeit? Halt, ja, ja, ich halte mich kürzer. Alles klar. Ähm, Embiid oder Tatum? Tatum. Ja, also, no-brainer.
0: Also, das Ding ist, bei Tatum, A, die haben Finals gespielt, B, diese eine Serie wo Kyrie verletzt war damals, als er noch in Boston war und die Young Guns haben mhm. die Celtics getragen. Plus die Art und Weise, wie er spielt, wie konstant er geworden ist, zeigt mir einfach, dass er harmonisch, auch weil er hat einen Coaster, mit dem es immer klappt, wie harmonisch er ein Team führen kann. Und bei Embiid, so sehr ich ihn persönlich mag, ne, weil er ist so ein Dog, ich mag das einfach ja. unnormal, wenn jemand so wenn man ihm ansieht, dass er sauer ist, weißt ja, du, und er weiß, dann ja. diesen Beast Mode einschaltet, das hat er. So sehr ich ihn mag, muss man halt auch irgendwo hinterfragen, okay, warum klappt das bei den 76ers nicht? Und was ist immer der gemeinsame Nenner? Außer Tobias Harris noch, der ein gemeinsamer Nenner ist. Aber wir hatten, er hatte Harris, er hatte JJ Reddick, er hatte Jimmy Butler, er hat Simmons gehabt, der in all Server. war. Er hat jetzt James Harden und du siehst immer noch nur an der Digga Tyrese Maxi und sowas.
1: Also aber würdest du sagen, Spiel. das liegt an ihm? Also nein, nein, weil, nein, das meine ich gar nicht. Nee, weil du sagst gemeinsam Nenner, er performt ja. Er performt, es aber... Es ist ja nicht so zum Beispiel wie bei James Harden, dass man sagt, okay, wenn es drauf ankommt, ist er nicht da. Nee, guck, das Ding ist, Jojo hat ja seine Karriere mit sehr vielen
0: Verletzungen angefangen. Und Best Ability ist Availability. Das ist schon mal ein Punkt. Okay, Tatum ist immer da. Zweiter Punkt ist, jetzt sagt man, okay, er ist aber die letzten Jahre gut fit mhm, gewesen. Ist ja. er auch. Nur das Ding ist, vielleicht passt seine, sein Spielstil nicht in die aktuelle Ära, um etwas zu gewinnen. Ich bin der Meinung, das sage ich immer und immer wieder, ich bin der Meinung, du gewinnst die aktuelle NBA mit einem Forward. Du brauchst einen Forward und dann brauchst du einen Sidekick. Ob dein Sidekick ein Center ist oder ein Point Guard mhm. oder ein Shooting Guard, ist mir Jucks. Aber du brauchst einen guten Forward. Sonst klappt es nicht. Das zeigt okay. uns die Geschichte. Steph Curry ist eine absolute Ausnahme, weil er ist Steph Curry. So er hat diesen Cheat-Code. Darüber gebrochen. brauchen wir gar nicht reden. Also er hat es gebrochen, einfach. Ja, ja. Aber du guckst dir an. KD. Also, er ist gekommen zu den Golden State Warriors, hat zwei Titel geholt. Ähm, LeBron sowieso. Kawhi, Kawhi Leonard. Ja. Weißt du, also, Janis. Die die auch Forward. Also, ursprünglich Small Forward, dann Power Forward geworden, aber führt halt auch teilweise wie ein Point Guard den Ball. Also, was ich sagen möchte, ist, dass es irgendwo vielleicht auch der Ära geschuldet, dass Jojo einfach weniger Erfolg hat. Kann sein. Aber für mich Tatum einfach auch so sky's the limit. Also du weißt ja immer ja, noch nicht, wie gut natürlich. er werden kann. Und der ich glaube,
1: Jojo ist halt schon ein bisschen gepiekt. Ne? Ich würde mich aber trotzdem für Joel entscheiden. Ja. Einfach, Einfach aus der Offensiv gibt er mir nicht weniger als Tatum. Und defensiv absolutes Biest. Und defensiv gibt er mir aber viel mehr als Tatum Also er, er kann richtig dein, dein, dein ich hab Anker ein, sein. Ich habe ein du? Problem
0: damit, dass er so viele Dreier shootet.
1: Ja, aber das, das ist dann das ist wieder Coaching.
0: Ja, aber er will das auch. Also das Problem war ja, er hat ja mit diesen Dreiern angefangen. Und man muss wirklich sagen Respekt, ne, weil er hat sein Shooting echt krank verbessert. er besser, musste damit anfangen. Weil Ben Simmons da Er musste damit genau. anfangen, ja. So, dann hat er es umgeswitcht zu wenn Sims ist, ist weg und ich kann das jetzt, deswegen mache ich das. Aber du weißt, er ist ein Rebounding-Beast und wenn ja. du die Dreier nimmst und er sitzt mal nicht, dann wird da den, keiner den Ball holen. Ja. So und, das und, und ich frage dich halt, wer ist der Sidekick von Joel Embiid? Wen stellst du an seine Seite, damit du sagst, es klappt? Einen besseren Typen als James Harden, findest du gar nicht. Besseren, einer der besten Spieler, meiner Meinung nach, also Top 15-Player. Also einer der besten heißt schon Top 20, ne? Ja, ja. Jimmy Butler hat auch nicht geklappt. Two-Way-Beast, two, two der hat ein fucking Miami Heat-Team in die Finals gebracht, hat da 46, 47 Minuten das, gespielt. Das war so also, der größte
1: Fehler von den 15 der natürlich, natürlich,
0: Was ich sagen möchte ist, welcher Typspieler passt. Das stimmt, ja. Und es passt eigentlich alles, weil du einfach einen guten Center hast. Eigentlich müsste alles passen, aber wo sind dann die Erfolge? Und dann kann man es auf Doc Rivers schieben, man kann es auf das schieben, auf die schieben, aber irgendwo, ist traurig. Vielleicht bei einer anderen Franchise hätten wir die Diskussion nicht und würden sagen, ey, das ist einer der Greatest Player of All Time.
1: Aber gut. Ja. Eins hast du noch? Einen habe ich noch. Bisschen als, als Spaßfaktor, aber. Okay. Zwei Stören, Friede.
0: <lacht> Verdammt.
1: <lacht> Kyrie oder KD? Äh,
0: ich guck mal, als du Kyrie gesagt hast, ich dachte mir, er wird ein Point Guard sagen und ich werde eh Kyrie sagen, weil ich liebe Kyrie. <lacht> <lacht> Kyrie aber bei Kyrie KD hört der Spaß bei mir auf. Ehrlich. Also KD ist so der Spieler, ich bin ja Cavs-Fan nicht, weil ich gesagt habe, boah, Mo Williams ist ein geiler Spieler und Very äh, Verichau <lacht> und äh, Ilgauskas oder so, ne? Ilgauskas war schon krass. <lacht> Sondern ich bin Cavs-Fan geworden, als ich gehört habe, boah, da kommt ein Kid aus Akron und Cleveland Cavaliers werden ersten Pick haben. Und dann dachte ich ja. mir, okay, ey, gucke ich mir das mal an? Weil er und Mello waren meine Lieblingsspieler. Mello sogar teilweise mehr. Am Anfang. Ja, ja. Aber ich bin mit Cleveland als Fan reingegangen in die mhm. NBA. Beziehungsweise Seattle hatte ich ja auch noch sowas. Naja, die wurden aufgelöst. Egal, KD. KD war der, erste, der letzte Spieler von den Seattle Supersonics, der gepickt wurde. Deswegen fand ich ihn auch immer geil. <lacht> Aber er war der einzige Spieler, wo ich das Gefühl hatte, er kann LeBron in LeBrons Prime die Stirn bieten. Und das hat mich richtig getriggert und ich fand das so faszinierend genauso wie mich als Cavs Fan Steph Curry abgefuckt hat weil er einfach die Legacy von LeBron so eingedämmt hat ne also mhm. wenn Klar, er ja. vielleicht nicht da wäre und das Coaching und seinen sein Supporting Cast und sonst was würde LeBron hier mit sieben Ringen oder so dastehen und man würde die Gold Diskussion kaputt also nee, zumachen ja. Ja. so deswegen die beiden Spieler haben mich extrem getriggert aber bei KD ist einfach so eine Sache immer wenn er den Ball hat du denkst dir hey es gibt's doch nicht und er wird jedes Spiel wird er gedoppelt. Immer, jede Aktion, er wird gedoppelt. Muss Anders kannst du ihn ja nicht irgendwie stören oder so. Da meinte ich glaube, bei einem JJ Reddick-Podcast oder irgendwo meinte er, ey, warum, also wie kommt denn das zustande, dass du eigentlich nicht so oft 50 und 60 droppst? Und er meinte, ey, schau dir doch die Spiele an. <lacht> er sagt, jedes Spiel, ich werde von zwei, drei Typen gedoppelt, ich habe keinen freien Wurf, ich muss mir alles erarbeiten und deswegen versuche ich, den richtigen Basketball zu spielen. Und das ist so eine Eigenschaft von ihm, die ich richtig respektiere. Man kann persönlich und privat über ihn oder auch über Kyrie denken, was man will. Mhm. Aber die Art und Weise, wie sie Basketball spielen, ist so faszinierend. Bei beiden. Und Kyrie auch so ja. ein Magier. Nimm mir einen geskillteren Point Guard als Kyrie Irving. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt es Gibt's einfach es nicht. nicht. Nein. Steph Curry hat geisteskrankes Handling, was unterschätzt wird. Hat den besten Shot jemals aber er ist am Rim nicht so gut, die Handlings von Kyrie sind besser und Kyrie ist auch mal ganz by the way ein 40% dreier so ja. Also es gibt keinen geskillteren Point Guard als Kyrie, was er dann letztendlich daraus gemacht hat, ist eine andere Sache, aber er hat auch den Shot. so Aber mhm. wie gesagt, die, der Impact von KD ist einfach anders. Also dieses auch Kopf an Kopf mit LeBron immer wieder, immer wieder.
1: Ja, aber wen würdest du denn jetzt nehmen? KD.
0: KD, boah, oh. Also, aber das Ding ist halt für die nächsten Jahre, ist halt so eine Sache. Jetzt, ja, ne? Bei
1: beiden ist das ja die Sache, deswegen habe ich die beiden ja genommen. Der eine ist nie zufrieden, der andere ist auf Social Media irgendwie hier und da unterwegs. Wird, ja, so, wird allem, suspendiert und so. Aber weißt
0: du, was ich denke? Also, guck mal, KD ist ja 34. Und Kyrie ist, wie alt? Er ist, glaube ich, an der 30. 30, ne? glaube ich, sogar. Genau, er ist 30. Sei das heißt, es von dem Kyrie, hätte ich per se länger. Nur das Ding ist, KD ist ein Spieler, er meinte sogar, ich habe mir echt viele Interviews von ihm angehört, merke ich. <lacht> er meinte sogar mal auf die Frage, ob er keine Familie gründen will und sonst was, ne? Er sagt, das hat für mich keine Eile. So, Ich möchte mich erstmal auf Basketball konzentrieren. Er ist so vernarrt in diesen Basketballfilm, er liebt dieses Spiel einfach. Erlebt und Dray das, ja. Draymond meinte auch, so als er zu Golden State gegangen ist und sowas, der, der entscheidende Punkt war für KD zu sagen, wo kann ich den schönsten, den besten Basketball spielen. Es geht ihm nur darum, ob das unmoralisch ist, Da brauchen wir jetzt nicht mhm. diskutieren.
1: Nur im Basketball.
0: Er will, also selbst wenn er 34 ist, der wird auch mit 38 vielleicht noch spielen. Weißt du? Ja. Und Kyrie,
1: bro, du weißt
0: es, ist, <lacht> it's just Basketball.
1: <lacht> weißt du?
0: Ja, ja nee, ich will, ich will mit KD gehen. Auch vor allem, also ja. selbst wenn ich fünf Jahre denke und er macht nach drei Jahren Karrierenende, ich, ich habe vielleicht zwei Chips.
1: Ja, da bin ich auch bei dir. Also ich würde auch mit KD gehen. Ja, also wirklich,
0: der Typ ist anders besonders. Ja. Also gerade auch in den Playoffs. ne Ich schwöre dir, dieser Midrange-Jumper, der hat mich auseinandergenommen. Jedes Mal, ich denke mir, er hat den Ball, der macht ihn wieder rein. Er macht ihn wieder rein. Er macht, macht ihn wieder rein. Einfach
1: automatisch. Einfach so automatisch. Wahnsinn. Er denkt gar nicht darüber nach.
0: Ja, ja, genau, genau. Es ist auch so flüssig.
1: Ja. Ja. Das ist geisteskrank.
0: Aber gut, äh, ja, ge geiles Spiel, Emo. Ernsthaft, also war ehrlich, war auch schwierig. Bis auf Tatum, da bin ich vielleicht so ja, so zu, zu straight gewesen, aber schon geil. Dankeschön. Gut, ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Thema weiter und das ist Pickup Fragen aus der Community und da habt ihr, wie immer, eure Fragen an uns gestellt oder Takes und ja, ich, ich, ich werfe die einfach mal in den Raum und du kannst dann mal sagen, was du darüber denkst. Jo. Erste Frage von Bene, ben3.hmb Was sagt ihr zu Steph und den Warriors im Allgemeinen? Und die Frage kannst du nehmen, wie du willst. Was heißt allgemein? So, das, das ist das Ding. Die haben jetzt, also sie sind amtierender Champ. Ne? Was wird aus denen? Was glaubst du, wird aus Steph? Was glaubst du, wird aus Clay und Draymond? Braucht er die? Braucht er die nicht?
1: Ist vielleicht ein Hot Take jetzt gerade. Aber ich bin der Meinung... <lacht> du guckst mich schon so an, ey. Ich denke, was will er sagen? Ich bin der Meinung, Clay und äh, Draymond müssen getradet werden. Beide? Beide. Solange okay. sie noch Wert haben. Ah.
0: Ja, weil, das was, ist
1: krass. Weil, weil was willst du machen in zwei Jahren, wenn beide über ihren Zenit sind und keinen Wert mehr haben? Du kriegst nichts mehr für die und Steph steht dann alleine da.
0: Ah, ich schwöre das ist sehr, sehr schwierig. Wenn du ein traden dürftest,
1: wer wäre das? Clay. Warum? Hat mehr Value, glaube ich.
0: Mhm. Ja, sicher, sicher. Also mehr Value auf dem Open Markt. Ja, ja. ja aber bei bei mir, also ich würde auch Clay eher traden, aber mit der Begründung, dass du einen Draymond da nicht ersetzen kannst. Und Draymond ist nicht irgendwie ein Gold-Player. Es gibt aktuell auch sehr sehr viel Diskussion darüber, ob er nicht einfach nur ein extrem guter Roleplayer ist. Aber er war auch Defensive Player of the Year, einer der besten seiner Generation. Ja, ja, auf ein jeden typ, Fall. ein Typ, der 1 bis 5 verteidigen kann. Ein Coach auf dem Feld, jemand, der weiß nicht, ich glaube 30% der Punkte von Steph assisted. Ne? Also er macht sehr, sehr viel für das Team. Und ich denke mir, Hand aufs Herz, und, und man muss sich diese Frage stellen, auch wenn es unangenehm ist, kannst du einen Spielertypen wie Clay nicht mit einem anderen Spieler ersetzen? Kannst du. Kannst du. Und wir sehen bei also einem Jordan vor allem Pool den heutigen sogar. Clay, Wir sehen bei einem Jordan Poole, dass er auf The Bench reinkommt und 20 averaged. Ja. Und da brauche ich keine 40 Millionen an den Clay reinwerfen, der leider Gottes sich verletzt hat mehrmals und nicht mehr so athletisch ist und das sieht man besonders in der Defensive auch immer wieder.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann denke ich mir, okay, seine 20 Punkte sind jetzt auch jetzt nicht so der Unterschiedmacher. Sie sind, ich habe das gestern glaube ich gelesen, sie sind mit Steph auf dem Feld die beste Offensive der Liga, mit Steph, äh, Steph außerhalb des Feldes off-court, die schlechteste Offensive der Liga ja, und das, da, oder das ist Steph so, er macht das Spiel ja, so ja, breit aber jeder da, hat so da, viel du dir von einem Clay Thompson einfach dann mehr dass er auch dann offensiv das Team trägt natürlich dann sagst du so, Steph läuft halt einfach viel viel mehr und deswegen seine Laufwege öffnen so und ja aber das ist ja keine Entschuldigung dann für Clay, wenn wenn er nicht laufen kann wenn du nicht laufen kannst kannst du nicht laufen also das genau ist dann so sieht's ein Manko. aus so
1: sieht's aus da muss
0: man das halt auch aussprechen also Irgendwo Loyalität und diese, ich verstehe das voll und ganz, ne?
1: aber wenn du die Route gehst, wie du gesagt hast, dass die irgendwann sich splitten müssen. Ich, ich, ich rede jetzt aus der Sicht der, der Warriors, ne, von der Franchise. Vom Ding wenn du weiterhin Winning Basketball spielen willst, musst du eine Veränderung herbringen. Früh, so früh, wie es geht. Weil irgendwann ist es zu spät, dann kriegst du nichts mehr und du musst wieder von vorne anfangen sozusagen.
0: Ja, und die geben ja sehr, sehr viel Geld gerade aus. Also werden die ganzen Talente, die sie jetzt vor zwei Jahren reingebracht haben, die werden die nicht extenden
1: können, wenn sie nicht Spieler ja, ja. abgeben. Das gleiche das, ist ja auch bei den äh, Lakers jetzt. Ja, also die haben jetzt für den Moment gebaut und wenn sie jetzt nicht die nächste Zeit handeln, ist es vorbei. Das, das Gute ist halt bei Golden State, sie könnten theoretisch immer irgendwas
0: packagen. Also die Spieler, die sie haben, sind, haben Value. Also selbst ein Andrew Wiggins ist sehr sehr underrated ja, ja. immer noch. Ja. Ähm, Jordan Poole kannst du behalten, kannst du extenden, kannst du auch weggeben. Du kannst ähm, hier, James Wiseman, wo man sagt, okay, sein Value ist gerade sehr gering, Ne, muss spielen, sich beweisen, dann hast du aber wieder ein Trade Asset. Kuminga und Moody. Also du hast viel eigentlich, was du abgeben könntest. Auf jeden Fall. Aber glaubst du, die können noch einen Chip holen? Für mich, solange Steph fit
1: ist, ja. Ich habe gelernt, Steph nie genau, das, das auszuschließen, das das genauso ist wie LeBron. Das. Also es ist Letztes Jahr hat auch schon jeder gesagt, nee, das war's und hier und da und Steph wird nie wieder einen Chip holen und zack hat er den nächsten. Ja.
0: Ja. Also um. ich schließe mich einfach an. Nächste Frage von Jonas-Merk. Er fragt: Top 3 der underrated Spieler. Boah. Wenn ich sage, Bro, nenn mir einen underrated Spieler, wer ist das?
1: James haben Spaß. <lacht> <lacht> schwer. Also, was heißt underrated? Vor ein, zwei Jahren war Tyrese noch underrated, aber mittlerweile auch nicht mehr.
0: Ja, zum Glück. Ja, also, könnt ein Defender sein, könnt ein Offensivspieler sein. Also, guck mal. Schwierig. Das ist schwer underrated wäre zum Beispiel ein Spieler, wo ich sage, ich habe ihn selber underrated, deswegen sage ich das jetzt auch im Pod, dass ich das einräume, die Aaron Fox. Weil die Aaron Fox war für mich immer ein Spieler, extrem athletisch, extrem schnell, aber haben wir schon echt die ja, ne, 100 hundertmal gesehen in der NBA. Typ Point der einfach ich gut scored ja. in dem Team, was schlecht ist, deswegen so und so und irgendwo im Mittelfeld rumduseln und gut ist. Ne? Kings nie erfolgreich gewesen, okay. Passt, er kriegt seine Minuten.
1: Hat jetzt aber einen Sprung gemacht.
0: So, hat einen Sprung ja. gemacht. Als Leader, als Spieler, sein, sein Shooting wieder in den Griff bekommen, läuft wieder besser. Plus Sacramento spielt guten Basketball. Würde ich sagen, underrated. Ich weiß jetzt nicht, ob er der underratedste ist. ne Glaube mhm. ich nicht. Aber das wäre halt so ein Typ Spieler, wo ich sage, der wäre underrated.
1: Ja, es gibt halt viele Spieler, über die man nicht so viel redet. So ein Sabonis kriegt auch kaum, genau. kaum Aufmerksamkeit, obwohl er geisteskrank spielt.
0: Was denkst du über The Mother Rosen? Weil er ist immer so ein Typ, wenn man sagt underrated, sagt man demar der Rosen. Die Frage ist, so viele sagen
1: das schon, dass er wieder rated ist. Ich finde ihn perfectly rated eigentlich. Also Ich habe noch nie jemanden gehört, der über ihn schlecht geredet Boah, hat. Na, nee, also so, so dieses nee. er ist trash oder nee, nee, nee. er ist so. oder auf. Er wurde immer appreciated. Dein mid game ist stark, dein so und so und hier und da. Er wurde auch nie overrated. Er wurde ja. auch nie underrated. Ich finde, er ist immer so genau richtig, ja. perfectly rated. Ich finde sonst vielleicht noch ein,
0: keine Ahnung, Steven Adams finde ich sehr underrated. Ich glaube, der gibt einem Team sehr, sehr viel, ja, ja. ohne dass man überhaupt über ihn redet. Der Typ ist, ich habe letztens ein Bild gesehen, wie er als Rookie aussah, wie er jetzt aussieht und sonst was, der ist nicht mal 30, ne? Der mhm. ist schon seit Ewigkeiten ja, ja. in der NBA. Der Damals da so alles, kurze Haare und so, ne? Ja, ja, was ja. der alles durchgemacht hat und der ist immer noch keine 30, so, ich weiß nicht, auch sehr, sehr krass. Oder ein Valintunas finde ich extrem underrated.
1: Vucic. Also, Vucic, ja, weiß nicht. Bei, ich, bei ihm hört es auf bei mir, Digga. Also ich, ich höre niemanden über ihn reden. Es ist so dieses. Aber seine Defense
0: ist genau das, was ihn zurückhält. Weil ja, offensiv hat auch. jeder
1: gesagt, er ist echt ein Biest. Stimmt auch. ja. Und auch
0: sein Wurf und so, wie er da kreiert hat, ne, eine Zeit lang, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube aber wirklich, der Top 1 underratedste Spieler der Liga ist meiner Meinung nach Jimmy Butler. Jimmy Butler ist für mich der underratedste Spieler. Ja, würde ich
1: unterschreiben, er wird den, immer vergessen. Er wird, er immer, wird vergessen. immer vergessen.
0: Er hat mitunter eines der höchsten PER-Ratings dieses Jahr Krass, in der gesamten ja. Liga. Und die Leute reden nicht einmal im Ansatz über ihn. Und ich, ich sage es dir, wie es ist, er hat Chicago damals getragen, nachdem sie in dem größten Loch seit Michael Jordan waren, ja. nachdem sich D. Rose verletzt hat. Er hat das Team zu über, keine Ahnung, fast 60 Siege oder so geführt. Wurde All-Star viermal. Ist dann nach Minnesota gegangen. Hat Minnesota in einem halben Jahr, ich glaube, in die Playoffs gebracht. Nach Ewigkeit. Wenn ich mich ja, nicht erinnere. Ja. Dann ist er zu Philly gegangen. Philly hätte er komplett auseinandernehmen können, wenn sie ihn gelassen hätten. Muss man auch so ehrlich sagen. Klappt natürlich nicht, wenn du weil er ist kein Shooter. Dann hast du Ben Simmons als Non-Shooter. Ja, funktioniert Und dann nicht. erwartest du zu viel von ja. dem Supporting-Cast drumherum. Miami hat er in die Finals gebracht, wurde nochmal zweimal All-Star, ist 33, averaged verrückte Zahlen und kein Schwein redet
1: über ihn. Miami ist aber auch der perfekte Fit für ihn. Also das ist so... Diese
0: Mentality, ne? Ja, genau. Ich hatte auch letztens Dings gesehen. Weißt du noch, als er in der Preseason Jimmy Butler, als er in der Preseason sich Fake Dread Dreadlocks gemacht hatte? Jetzt von also er Also hat, ja, genau, ja, er hatte ja. so Extensions und sonst ja. was. Und jetzt hat er aber diese normalen Haare, wo er seine Cornrows einfach hier oben... Ja, genau, hat. Ja. Warum? Kannst du es erklären? Nee. Das ist der Grund. Die hatten in der NBA, haben sie immer diesen einen Media Day, wo sie die Fotos für die Saison schießen yeah. und er wollte diese Haare so lange haben, bis dieser Tag kommt, <lacht> hat dieses Foto gemacht, damit das überall in den Frontpages der NBA ist und hat sich dann diese Extensions wieder rausgenommen. Jetzt hat er überall so ich jamaika
1: ein jamaika Ich habe das letztens gesehen, da waren, ich glaube das war beim All-Star-Voting. Die haben so die Bilder von den Spielern gezeigt. Ja, ja, und genau, bei, Jimmy, ja. bei Jimmy Butler war von seinem 2K das Bild. Weil ja, ja. der eine Typ sich dachte, ich habe keinen Bock mehr, dieses Bild da reinzutun. Ey.
0: Geil. Aber richtig geile Aktion. Geil. Also, Jimmy Butler ist einfach so ein geiler Typ. Auch so lustig. Auch dieses Kaffee-Business in der Bubble und sowas. Ja, ja. Ich feiere ihn einfach. Ist ein sehr sympathischer Typ. Auf jeden Fall. Ähm, eine Frage hätte ich noch: Kyrie kann. KD voll und ganz ersetzen, solange er verletzt ist und die Nets sind jetzt spätestens ernsthafter Contender. Okay, das ist alles von fin.lz gestellt, der hat dann auch nochmal gesagt, Ben Simmons passt perfekt zu den Nets und sowas. Das heißt, Frage an dich aus diesen drei Takes, wie gut oder wie schätzt du aktuell die Nets ein mit Kyrie? Ohne KD, mit KD, Contender, ja, nein, wie siehst du das Ganze?
1: Ohne KD sehe ich da keine Chance. Also, wie viel Average KD? 28, 27? Ich glaube, Richtung 30. Ähm, 29, 29,30. Diese 30 müssen verteilt werden. Ein Kyrie kann vielleicht 10 Punkte mehr machen. Ein Ben Simmons wird 3 Punkte mehr machen. <lacht> ja. Und wo ist der Rest? <lacht> Ja, also,
0: ja, ja, ja gut, TJ Warren ist zurück. Von dem kann man bestimmt müssen, ja. was er
1: war. Also die letzten 10, 11, 12 Spiele von KD waren ja unnormal heftig. Ja. Der, Der hat, hat sich ja alles da alles katapultiert
0: da. in den MVP-Rankings. Ja, ja, so. das
1: war. Und das fehlt jetzt. Also ich, ich sehe da keinen. Ich weiß nicht, wie lange ist er weg? Ich glaube, ein paar Wochen nur. Ja, also dann ist dann jetzt nicht so dramatisch. Nein, dann ne? dann ist da kein Problem. Aber ich glaube, die werden in diesem in dieser Zeit nicht viel reißen.
0: Ja, also das ein, Ding ist, ein 500er-Team. Seth Curry spielt auch ziemlich gut, so muss man sagen. Ne, ähm, Der kann bestimmt ein bisschen was machen, aber dir fehlt schon diese klare Nummer zwei, ja. also wenn, wenn KD nicht da ist. Und die Leute unterschätzen, glaube ich, auch KDs Impact auf der defensiven Seite. Ne? Also er spielt, das muss man sich mal vor Augen halten, er spielt Backup-Center-Minuten. Ja. Also die rotieren so, dass er teilweise Center spielt. Und das ist schon ziemlich heftig, ne? Weil du hast Nick, Nick Claxton, der einen extrem guten Job dieses Jahr macht, aber dann auch nichts. So ja. Dayron Sharp hat man, der ist halt erst im ersten Jahr, Nein, kann man da, nicht so viel da fehlt,
1: Da fehlt so viel mit KD, auch wie du meintest. Er wird in jedem Spielzug gedoppelt. Jetzt wird ja. keiner mehr gedoppelt. Ja. Ein Kyrie doppelst du nicht.
0: Ja, ja kannst also. du mit Kyrie doppeln, wäre auch echt Selbstmord. <lacht> 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 genau. Ja, okay. Weißt du? Gut, äh, haben die ernsthafte Chancen? auf dem, auf dem Titel Mit KD, ja.
1: Mit KD auf jeden Fall.
0: Das ist das Ding, so die ganze Zeit, ne, seit diesem Projekt, und das, sind, das ist jetzt, glaube ich, das dritte, vierte Jahr, Ja. das vierte, vierte Jahr, Jahr, dachte man sich die ganze Zeit, boah, der eine ist 27, der andere ist 30, perfekt, Prime, so und so, die werden das reißen. Dann siehst du Jahr für Jahr für Jahr, keine Ahnung, irgendwo, der will sich nicht impfen, der fehlt verletzt, dem ist das passiert, Supporting Cast hier, Supporting Cast da, Trainer, Ganz Zeit war Unruhe drin. Und seitdem Jacques Vaughn übernommen hat,
1: du hörst nichts. Ja. Also, du hörst auch haben einfach ja, nicht. Die haben in diesen vier Jahren nicht einmal richtig ein Team gehabt. Also, so dieses, wir können uns weiterbilden, wir können, also so ja, dieses genau. Teamchemie aufbauen, irgendwas. Die haben mit James Harden, ich glaube, 13 Spiele gespielt. Ja, genau, alle drei zusammen. Ja. ja. Der war eine Saison da. 13 Spiele. Das ist krass. Und das ist halt das
0: Ding, ne? wenn man sich das mal vor Augen hält, dass jetzt aktuell ein Trainer mitten in der Saison gegangen ist, in einer Saison, wo Ben Simmons zurückkommt zum ersten Mal, ja. in einer Saison, wo Kyrie medial komplett auseinandergenommen wurde ja. und gefehlt hat und suspendiert wurde sogar vom eigenen GM, dass du jetzt dastehst und nicht eine negative Sache über die hörst, sondern da wird einfach guter Basketball gespielt, ist schon heftig. Und Kyrie hat seine höchsten Scoring-Averages, bei den Brooklyn Nets ja. in seiner gesamten Karriere. Also da, da ist bestimmt noch Luft nach oben. Und gerade in den Playoffs, da gibt es keine drei, vier, fünf Spieler, die besser sind in, in Clutch moments als nein. die beiden. Wirklich. Nein, nein, auf keinen
1: Fall. Also wenn KD fit bleibt, wenn Kyrie fit bleibt, dann kann das auf jeden Fall was werden. Sehe ich auch. Gut, dann
0: hätten wir die Pickups, die Fragen aus der Community. Wie immer könnt ihr natürlich auf Instagram am Mittwoch zum Community Day eure Fragen Takes und allgemein irgendwelche Aussagen und sonst was könnt ihr da reinhauen und wir nehmen sie dann in den Podcast und beantworten sie hier für euch. Und ich würde sagen, Emo, wir machen weiter mit dem Hauptthema. Let's go. Und zwar geht es um die Besten der Besten. Okay, und damit möchte ich mich erstmal an das All-Star-Game widmen. Okay, denn da ja, wird ja das... All Star Game wird ja ungefähr einem Monat, ne, am 19.02. stattfinden. Ja. Und da haben wir die Fanvoting-Ergebnisse nach der zweiten Runde veröffentlicht bekommen. Okay. Demnach Western Conference, Frontcourt, die besten drei, vier Spieler zähle ich immer auf. LeBron mit 4,8, wird wahrscheinlich wieder Captain. Dann Jokic, Anthony Davis, Zion Williamson, dann gibt es eine Lücke, Andrew Wiggins, Paul George, Laurie Markinen und Co. Dann gibt's die Guards, Steph Curry. Luka Doncic, Ja Moran, Shea Gilgis, Alexander. Dann gibt es wieder eine größere Lücke, Clay Thompson, Russell Westbrook, Damian Lillard, Devin Booker und Co. Wo ich mir denke, ey, wenn das Repräsentant dafür wäre, wie die Spieler von ihren Leistungen her ja, gerankt werden sollen, dann stimmt <lacht> da so einiges nicht. Das ist ne? ja nur das Fanvoting. genau. Denn man sieht einfach auch, wie krass stark beispielsweise die Golden State Warriors Fanbase ist. Ne? Also ja, ja. Andrew Wiggins auf Platz 5 vor einem Lowry Markkinen, vor einem Paul George reinzuhauen. Dann, keine Ahnung, Clay Thompson vor, Damian Lillard, Devin Booker, die Aaron Fox. Ist schon ein bisschen respektlos. Ja, das sind halt die Fans, <lacht> ne? Ist noch Sasa und so. Ja, da, ne? so. er hat
1: doch... Ähm aus welchem Land kommt der? Bulgarien? Ja, Georgien. Georgien. Die sind ja komplett durchgedreht. Das ganze ihm. Land hat für ihn gewotet, jeden Tag, jeden ja.
0: Tag. Und wir hatten letztes Jahr hier, wie hieß der eine BTS-Sänger, hier K-Pop, äh, die haben da für Andrew Wiggins All-Star-Game und sonst was, hat er komplett die halbe Welt mobilisiert, ne, er also Reichweite. Und daraufhin haben sie ein bisschen die, das Voting verändert. Ach was. Ja, ja, also das war krass. sehr krass. Naja, Eastern Conference im Frontcourt, Kevin Durant, Knapp, aber vor Janis. Damit wäre Kevin Durant wahrscheinlich wieder Captain. Das heißt, wir hätten wieder die beiden Captains. Und wir erinnern uns an diese Drafts. ne? Unter ja, anderem okay. auch dieses, wo LeBron eigentlich ein Guard braucht, aber er pickt die ganze Zeit so, dass James Harden auf Kevin Durant fällt, <lacht> weil er weiß, die haben Beef seit dem Trade. <lacht> no, das, ist, das ist legit. <lacht> und, ja. und das Ding ist, LeBron weiß, dass KD salty ist. Und KD weiß, was LeBron die ganze Zeit macht. Das war so lustig einfach. Und die lachen noch. Und danach meinte irgendwer, ja, Dings, ähm, dass, dass KD nächstes so ja auch so einen Flipchart braucht. Oder irgendwie so einen Ja, LeBron macht ja richtig ernst ja, bei diesen ja, genau. Dingen. Na naja, auf jeden Fall KD, Janis, Jason Tatum, Embiid und Jimmy Butler. Zwischen Embiid und Jimmy Butler ist übrigens einfach mal 2,6 Millionen Stimmenunterschied. Ne? Also die Top 4 ist krass und danach nimmt es ab, dann wird es auch enger. Jimmy Butler, Siakam, Kuzma, Banquero und Co. Und bei den Guards haben wir Kyrie Irving, der echt, das ist heftig. Und ich freue mich darüber, dass er immer noch so sehr gemocht wird und beliebt ist. Ja, Weil ich ja. finde, dieses Bashing, das muss
1: endlich mal aufhören, ey. Das hat mit Covid und so auch so. Das ist ja, das ist an, ja. Also du siehst ja immer nur die negativen Stimmen. Genau. Den, also positive Kommentare werden ja nicht gezeigt, ja. macht keine Schlagzeilen. Ne? Ja. Also man darf das alles auch nicht immer so groß machen, was da passiert.
0: Das stimmt. Genau, Kyrie Irving, Donovan Mitchell, der sich echt hoch katapultiert hat, James Harden, Jalen Brown, Trey Young, dann ein bisschen Lücke, DeMar Rosen Lamello Ball, Terry Sullivan Warum jetzt DeMar de Rosen beispielsweise bei den Guards angezeigt wird, verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Für mich ist er mehr vor. Ich glaube,
1: er ist als Shooting Guard gelistet.
0: Ja, aber. Die spielen mit Ayo Sunmo oder Ball eigentlich auf der point Guard position dann Zach Levin Shooting Garden, er ist Eigentlich, aber ja, keine Ahnung. Ja, und das wäre quasi das, was uns die All-Star Votes zurückgeben. Wir aber machen beim Ranking unsere eigene Top 5 der jeweiligen Position heute fest. Okay? Wir haben uns überlegt. Entweder eine Tierlist oder wirklich Position für Position die besten fünf zu listen. Und wir haben uns dafür entschieden, weil es einfach ein bisschen kontroverser wäre, ja. wahrscheinlich. Und ja, mit welcher Position wollen wir anfangen? Ich, ich hätte tatsächlich gesagt, wir fangen von groß nach klein an. Gerne. Und dann würde ich dir das, das Wort übergeben. Was glaubst du, wer sind die Top 5 Center der Liga?
1: Also, soll ich einfach aufzählen oder? Ja. Von hinten nach vorne? Kannst machen. Auf Platz 5 habe ich Laurie Markinen. Ach, Center? Center. Er spielt Center. Er spielt doch mehr Forward, oder nicht? Er spielt Center. Ich bin der Meinung, er spielt Center.
0: Sicher? Ja, ich hätte ihn Nee, der ist Power Forward.
1: Sicher? Ich habe ihn echt, echt als Center in Erinnerung. Vielleicht, weil er so groß
0: ist. Also, er ist, er ist sogar zwischen Small Forward und Power Forward. Warte, die, die, doch, doch, doch. Die spielen mit. Ähm, Walker Kessler auf der Center-Position, den sie vom Minnesota-Trade bekommen haben. First-Round-Pick. Okay. Der ist 7-1. Wen hättest du denn noch? Warte mal. Sonst, so. sonst hau ich auf 5 jemanden.
1: Dann hau du auf 5 jemanden, dann mache ich weiter.
0: Okay. Ich hau auf Platz 5 aktuell Christaps Porzingis rein. Und das liegt daran, Stark. dass sich der junge Mann endlich, endlich mal wieder bewiesen hat, wo er irgendwo in Ruhe spielen kann ohne großartigen Druck, er liefert, sein Shot fällt, ja. er ist defensiv sehr, sehr gut, er macht alles, was man von ihm verlangt. Ich wünsche mir nur, dass er ein bisschen Fund auf die Rippen bekommt, dass er ein bisschen zunimmt, Muskel aufbaut, aber das war es dann auch schon. Also viel habe ich nicht an ihm zu kritisieren. Ich habe ein paar Honorable Mentions, die so mit ihm da konkurrieren okay, könnten. DeAndre Ayton, Rudy Gobert, Capella, Jared Allen, Miles Turner, Valentinus Vucevic, und ganz, ganz Outside-Shot Alpen Schengen. Das wären so die nächsten Namen, die, wo ich gesagt nein, hätte, als nein, Center nein. kämen die dann so zwischen 6 und 11, 12. Da denke ich, Christoph Sporsingis ist unter denen schon Ist der beste der unter beste. denen auf jeden Jaja, Fall. Ja,
1: deswegen habe ich auch. Ich finde, bei ihm merkt man auch, dass er, dass er sich wohlfühlt. Also bei Dallas seine Würfe und hier und das sah alles immer so verkrampft, so erzwungen aus. Genau. Hier hat er richtig Spaß. Ja, also, auch, also man sieht
0: das. Auch vorher ist ja kacke gewesen. Ne? Also er spielt in New York und dann bei Dallas und sowas. Und das ist überall. Also New York sowieso der mediale Druck. Ja, dann ja, spielst natürlich. du an der Seite von Luca, wo alle erwarten, dass er der nächste Dings wird. Äh, Dirk wird oder ja. so. Also es war immer so unangenehm für ihn. Und ich glaube, jetzt ist einfach mal Ruhe. Deswegen Christophs auf 5.
1: Jo, sehe ich auch so. Ich nehme Lauri weg und packe <lacht> rein. Okay. So. Auf 4 habe ich Karl-Anthony Towns. Echt? Hast du den in deiner Top 5? Ich habe den in meiner Top 5, weil es keine anderen Center gibt.
0: <lacht> Vielleicht die Info, er ist nicht der größte Carl
1: anthony Towns-Fan. Ich war der größte Karl-Anthony Towns-Fan <lacht> bis vor ein, zwei Jahren. Ja, der ist jetzt mittlerweile sieben Jahre in der Liga und ich sehe keinen Fortschritt, ich sehe keinen Dog, ich sehe keinen Wille, ich sehe nichts. Der kommt da in die Halle ein bisschen zu zocken und geht dann wieder.
0: Ja, also das Ding ist, bei, bei ihm ich glaube, sein, sein Spirit wurde tatsächlich auch ein bisschen gebrochen wegen dieser harten Corona-Zeit, die er durchleben ja. musste mit den Versterben seiner Mutter und ja, anderen ja. Familienangehörigen. Ich glaube, der hat sieben, acht Leute oder so verloren. Ähm, darauf muss man auch mal klarkommen. Aber in seiner Prime-Prime, so sein, sein Peak, war bis jetzt 24 und 12 geaveraged, 26,5 und 11 geaveraged. Dazu immer vier Assists er ist wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste stretch 5. Das ja, das ja. So, Das heißt, er hat eigentlich alle Anlagen. Für mich so, es ist halt wichtig bei so einem Ranking, wo ich sage, bei, bei welchem Spieler habe ich das Gefühl, dass er sich von den anderen auf seiner Position abhebt. Mhm. Und deswegen ist auch ein Christaps und ein Carl Anthony Towns vor einem DeAndre Ayton, wo ich sage, der ist auch extrem talentiert. Ja, ja. Aber ich habe nicht dieses Scoring von den anderen. So, aber diese Spieler geben mir das. Deswegen auf 4 gehe ich, geh ich mit. Ich hätte auf Platz 3 beim Adebayo. Braucht man, brauch man glaube ich, nicht viel sagen. Er ist so defensiv, so ein Schweizer Taschenmesser, muss man einfach sagen, glaube ich. Offensiv macht er seinen Job. Wäre schon geiler, wenn er ein bisschen mehr an seinem Shot noch arbeiten würde. Aber so da ich ist hab, nichts, was irgendwie broken ist oder so.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, er ist der kleine Bruder von Dwight Howard. Also so vom, vom Spielertyp her.
0: Ja, also von wie er unterm Korb arbeitet. Ja, ja genau. Ja, ja. Er ist halt deutlich kleiner.
1: ne ja, manchmal, ja. Deswegen aber ja der kleine Bruder. Genau, ja. <lacht>
0: <lacht> ne aber das Geile an ihm ist halt, er gibt dir 80% Freiwürfe über 50% seine gesamte Karriere aus dem Feld. Wie gesagt, sein, sein Dreier ist eigentlich non-existent, aber ja. an sich so Midrange und sonst was hat er auch immer drauf. Gehe ich mit. Sein, sein Playmaking ist auch ganz gut. Cool. Und ich glaube, die Top 2 braucht man nicht viel diskutieren, außer die Reihenfolge. Wir haben Embiid und jo Jokic. Wie rankst du die?
1: Ich habe Embiid auf der 1.
0: Ja, du bist so ein Embiid-Fan. Wir reden hier, guck mal, Embiid, so gut er ist, Jokic ist Back-to-Back-MVP.
1: Unver unverdient, meiner Meinung nach. Ja, unverdient. War,
0: unverdient. Er, hat jede, er hat jeden historischen Rekord gebrochen. Er hat jeden historischen Rekord, hat er okay, gebrochen. Lass, lass uns bei dieser Saison bleiben. Es geht ja um diese Saison. Da ist er noch heftiger, das ist ja das Problem. Nein, warum? <lacht> er hat ein 32er PER-Rating. Weißt du, wie krass das ist? Was hat Embiid? Okay, soll ich gucken? Sag mal jetzt. Was okay, hat, ich gucke guck dir jetzt, was Embiid hat. Embiid hat 30,8 und er hat 31,9 und dieser 1 ist ein, <lacht> nee, nee, nee. Das, das ist ein riesen Unterschied. Das ist ein Punkt. Nee, guck mal. Jokic, 24,7, 10,9, 9,8 Assists,
1: mhm.
0: 9,8 Assists. Fast ein Triple-Double, ja. 1,4 Steals, 0,6 Blocks, 62% aus dem Feld, 37% von der Dreierlinie und 81% von der Freiwurflinie. Er hat mitunter den höchsten True-Shooting-Wert, der jemals erreicht wurde, auf seiner Position, glaube ich, sowieso. Ich glaube nur Steph Curry hatte bislang einen höheren. Dazu sein Midrange ist mitunter das heftigste, was wir messen können. Okay. Und seine Defense besser geworden. Ist besser geworden. Ist geworden. Kommt sie auch nur annähernd an Joel Embiid ran? Kommt Joel Embiid annähernd an die offensive ja. ran? Nein. Er droppt 33. Ja, er dro wo denn? Bei welchem Team, Alter? Er hat nonstop den Ball kriegt er da gefüttert und macht die rein. Ja. Er macht 33. Aber der andere hat nochmal 10 Assists dazu, Mann. Er muss die Assists machen. Ja, macht er. Er muss sie machen. Okay, dann, okay. Genau das,
1: was du sagst, zu Julian Bitt kann ich sagen zu ihm, okay. er muss das machen.
0: Okay, dann sagen wir, was führt zu mehr Siegen? Und wir brauchen dann nicht von Supporting Cast und sonst was reden, weil du weißt genau, <lacht> du weißt genau, dass ein Harden besser ist als ein Jamal Murray und der andere Kram, der da ist. Aaron Gordon shootet einfach mal irgendwie 11 12 Prozent höher als das, was er seine gesamte Karriere geshootet hat, weil er jetzt mit Jokic spielt. Michael Porter Jr. Ja. kriegt ja. einfach Bälle gefüttert, muss die nur reinklatschen. Also es ist heftig, was Jokic für einen Impact hat. Ich sag ja nicht, Jokic
1: ist schlecht. Er ist bei mir auf der 2. Ja, aber du sagst, er ist her. Er ist schlechter. <lacht> <lacht> Gut, ihr könnt ja mal nein, in die Kommentare ich, sonst sagen. Wenn ich mir ein Center aussuchen dürfte, würde ich mir ein Beat nehmen. Ja, aber, also es ist aber einfach mit, dieses mit Jokic ist viel einfacher zu spielen. Ich sag's dir, wie es ist. Nein, ey, also mit Jokic, Jokic nimmt dir die Aufgaben des Point Guards weg. Nee, nee, nee. Du brauchst du keinen kann, Point Guard. Du, du kannst Jokic auch sagen, ey,
0: du kannst auch einen Post-Playmaker machen und wenn du mal einen Rebound holst, kannst du Fastbreak machen. Dann, einen, dann like. macht er aber nicht mehr seine 10 Assists. Ja, er macht da 7. Ja. ja wie viel macht, wie viel macht Joel ey, Embiid? Nee, nee, er macht nee, vier. Nee, Jokic ist ganz besonders. Also, Embiid ist besonders für seine Generation. Aber Jokic gab es so noch nie. Gab's es auch nicht, gab nein, noch das nie. gab es nicht. Also unabhängig jetzt von Ranking und dieser ist mir scheißegal, okay? Du mhm. hast ihn auf zwei, ich habe ihn auf eins. Ja. Ahn mal, was er für Pässe macht. Das sind Pässe, die würden vielleicht ein Chris Paul, ein Rajon Rondo und Stocken, Isaiah Thomas und sowas raushauen. Sonst niemand. Ja. Es ist so von, von einer anderen Welt. Die Pässe sind krank. Alter, das ist wahnsinnig. Eine Hand und hier da. Äh, und hier sie faken und hier, faken yeah, und hier ja. hinterm Rücken und da hinterm Ohr. Und ey, hör mal auf. Ihr könnt, <lacht> auf Ohr, Fall, ja. <lacht> ihr könnt auf jeden Fall mal schreiben, wen ihr auf Platz 1 rankt. Wir machen weiter mit dem Power Forwards. Joel. <lacht> <lacht> Hoffentlich hat man dein Joel nicht. Wir machen weiter mit dem Power Forwards. Jo. Und da habe ich vier Stück ranken können, aber am Platz 5 konnte ich nicht ausmachen. Konnte ich einfach nicht. Okay. Wen Soll ich dir du, mal sagen, wenn ich auf 5 hab? Und Laurie gehört dazu, ne? Wenn du möchtest. Nee, nee, den nehme ich da
1: raus <lacht> jetzt. Es sei denn, der, den ich jetzt sage, ist ein Center für dich. <lacht> <lacht> ich habe auf der 5 Sabonis. Ja.
0: Er ist für mich Baby Jokic. Er macht genau, was Jokic ja. macht. In ein bisschen schlechter will ich nicht sagen, das ist abwertend. In ein bisschen weniger. Weil er macht genau dasselbe an sich. Ja, ja. Außer das Assisten, wo er auch sehr gut ist, ne? Aber. Sabonis habe ich als ersten Namen von meinen Platz 5 Kandidaten. Ich habe dann noch einen Jaren Jackson Jr., ja. der DePoey Kandidat ist und sein sollte und endlich mal auch einen vielleicht verdient hätte. Pascal Siakam, der echt ein Monster ist, aber irgendwie sein sein Impact ist ein bisschen weniger, habe ich das also seine Statistiken sind krank, aber wenn du die Spiele anschaust, das Team läuft gerade nicht. Deswegen frage ich mich, okay, wie gut ist sein Impact? Also wie sehr sorgt er für mehr Siege. Ne? Aber das ja. ist ein anderes Thema. Laurie Markkinen. Mhm. Julius Randall, der heute Nacht, also von Sonntag auf Montag, nochmal durchgedreht ist. ja
1: Der spielt auch eine krasse Saison.
0: Genau, und dann hätte ich so zwei Spieler, also die habe ich extra so getrennt von dem Rest, wo ich sage, in Zukunft könnten die das anpeilen. Vielleicht ein Evan Mobley und ein Paolo Banquero. Ja. Die würde ja, ich Paolo sagen, so Banquero bin
1: ich noch nicht überzeugt. Echt? Von Banquero, ich weiß nicht. Boah, ich finde, der ist so voll, voll so ein Biest. Also er hat das Tier in sich, das merkt man, genau. aber irgendwie die Leistung, das ja. ist so, auf Türkisch sagt man Bosch. So leer. Leer. <lacht> also aber es bringt nichts.
0: Sabonis gehe ich mit, okay. habe ich gar kein Problem mit. Auf Platz 4 habe ich seinen Williamson.
1: Ich habe Pascal. Was? komm.
0: Digga, dann fehlt dir, aber dann hast du einen Spieler anders in eine andere Kategorie reingetan als ich. Weil, ich sag dir dann mal meine Liste. Okay, sag mal. Sabonis 5 haben wir jetzt geklärt. Yeah. Zion Williamson auf der 3. Ja. Yeah. Auf, äh, auf der 4. Zion, äh, Anthony Davis auf Platz 3. Ja. Yeah. Könnte man auch Center sagen, aber er will nicht Center spielen. Yeah. Deswegen Power Forward. Kevin Durant auf 2.
1: Und Janis auf okay. 1. Ich habe Durant bei den Small Forwards. Okay.
0: Okay. Ja, bei Small Forward traditionell Ja.
1: Ja, wegen, wegen Simmons jetzt, ne? Ja, das ist das Ding.
0: Äh, ja, dann, dann wird Small Forward kritisch. <lacht> ich sag sie, <ihm>, wie es ist. <lacht> ich sag sie, wie es ist.
1: Also, ja, ich, ich, hab, ich hab ihn bei den Small Forwards.
0: Okay, du bist der ja Gast. Wir ranken KD als Small Forward. Okay. okay.
1: Also, ich hab Siakam auf der 4.
0: Okay, da S bin ich stehen geblieben. Siakam oder Sabonis? Also du hast an aber Janis A.D. Zion auf 1, 2, 3. Ja. Okay, ja, dann, dann steht das und die beiden sind eigentlich austauschbar. Ich würde ich persönlich denke, dass Sabonis mir mehr Siege bringt. Mit seiner Art und Weise, wie er spielt. Ne? Also dieses Utility.
1: Das, ich kommt kann drauf ihn an. Verschieden nutzen. das kommt drauf an. Also die sind ja beide. Beide sind starke Playmaker als Center, also als Forwards, ja. aber. Serkam scored halt mehr. Also er ist auch viel gefährlicher. Ja, er
0: ist halt aber auch nicht der, der also überhaupt nicht derselbe Verte äh, Rebounder, ne? Nein, also, das,
1: nein, nein, auf jeden Fall nicht. Aber es kommt drauf, das meine ich ja. Es kommt darauf an, was du brauchst. Sabonis halt. Brauchst du jemanden, der scored? Brauchst ja, du jemanden, der.
0: Sabonis macht auch 19 Punkte. Shootet auch
1: hier 38 Er macht aber Prozent keine 26 Reihen. Punkte. Ja. Weißt du, das meine ich. Und ich bin immer jemand, der eher auf Offense guckt als auf Defense. Ja, und Playmaking? Playmaking sind die ja nicht so viel, so unterschiedlich. 6,4 Assist, 7,1 Assist. Ja, also ja, ich, ich, an, ich hätte hm. nichts dagegen, die, die Position zu tauschen, aber ist jetzt auch nicht so Okay, wir machen
0: kam auf 4 und Sabonis auf 5. Okay. Ja, gut. Dann wären wir bei den Small Forwards angelangt. Ja, ja KD gehört jetzt hier zu der Kategorie. Mhm. Wer ist auf Platz 5? Weil, guck mal, genau das wollte ich nicht. Weil dann wird ein Spieler disrespected, wo dann alle Leute durchdrehen und sagen, ey, ich, ich höre nicht mehr äh, NBA-Season, weil ihr meinen was Lieblingsspieler ihr disrespected habt. Sag mal. Letztens meinte jemand, ey, bitte, mach das nicht noch einmal, sonst werde ich sauer. Ich dachte mir, hm? was? Guck mal, guck, ich sag dir, wer auf Platz 1 ist. Okay, wir fangen so an. Okay. LeBron James auf Platz 1. Stark. LeBron ich, James ist der nicht. beste Spieler, den wir jemals mit eigenen Augen gesehen haben. Brauche Aber guck mal, es geht ja nur um diese
1: Saison gerade. Ist mir egal. Ich habe ihn Platz nicht 1. auf der 1. Ich hab ihn nicht auf der 1. Ich bin
0: er auf Platz 1. Wenn er okay. das Material hätte, was andere Teams haben, würde er auch rasieren. Er hatte Anthony Davis und die haben rasiert. Ja. So, deswegen, wir sehen gerade nur, dass er mit so einem Dulli-Team mit einem Russell Westbrook, der kein Timeout callt, um gegen hier zu verlieren, weil er, auch krass, weil er da in die Defense reinläuft. Er hatte so ein krasses Spiel, so ein gutes Spiel ja, und macht und das so kaputt. Das ist das Ding. Bruder, das ist in seinem Kopf. Ja. Er wollte, er dachte, ich habe ein geiles Spiel, ich werde denen das heute beweisen. Nein, mach den richtigen Spielzug. Ja. So, Deswegen denkt man, LeBron seine Statistiken bringen nichts und dies und das. Wer überhaupt noch Anzweifelt an LeBrons Impact und ob er einfach nur Statistiken droppt oder ob das zu Siegen führt, was er. Macht. Digga, mhm. wo warst du die letzten 20 Ist Jahre schon. dann?
1: Das gleiche, was ich eben zu Steph gesagt habe, du darfst ihn niemals, äh, ja. don't count him out. Das gleiche geht für LeBron.
0: Der Typ, der Typ averaged 29, 8 und 7 bei 50 aus dem Feld. 75% Freiwurf, was auch immer so ein Manko war eine Zeit lang, wo es Gebälle Bälle Stark Stimke für ihn, ist. ja.
1: Für seine Verhältnisse stark.
0: Und er hat mitunter ein Career Low bei Dreiern. Er shootet nur 28%. Das heißt, überleg mal, wenn der Dreier halbwegs vernünftig sitzen würde, dann würde er nicht 70,7% aus dem Feld haben, sondern vielleicht 55 oder so. Ja. Es ist, der Typ dominiert, wie er möchte. Da soll keiner irgendwie was hinterfragen.
1: In Jahr 20.
0: So. <lacht> <lacht> Mit 38 <Ja. lacht>
1: aber, aber du hättest KD dann auf eins nee. Tatum? Tatum Tatum ist für mich, die, bis jetzt die erste Hälfte der Saison mm. ist für mich ganz krank. Ja, hätte halt, Aufgabe. Ganz, ganz krank. Ist, und, ist krank. Und das, also er hat nochmal einen Sprung zu letztem Jahr gemacht. Und ich ja. finde, das, das gehört einfach appreciated. Boah, <Sing> aber, der, ich noch ja,
0: aber ich finde, ah, ja, also MVP Kaliber, gar keine Frage. 30, 8 und 4. Aber dann guckst du sein Shooting und sonst was, ist schon deutlich unter dem von LeBron ja. und KD. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich Spieler ranken soll, wo ich sage wirklich, der, das sind die Besten, dann ist für mich KD und LeBron unantastbar
1: auf deren Position. Mhm. Und dann kommen alle anderen. Dann kommt Krass, ein Tatum. Okay. Ja. Ja, also ich habe Tatum auf 1. Er war die ganze Saison da. Er war die ganze erste Hälfte da. Hat immer gespielt. Hat immer Leistung gezeigt. Average 31.
0: Boah, ich weiß nicht, ob er... Ah, schwierig. Also KD, ich habe es hier nochmal jetzt nachgeschlagen. 29,7. 6,7 Rebounds. 5,3 Assists. 1,5 Blocks. Nur so ja. by the way. 56% aus dem Feld, 37,6 von der Dreierlinie und damit besser als, 2% besser als mhm. Tatum, und 93% aus dem Feld.
1: Äh, auf Linie. Ich wollte gerade sagen, auf auf der aus dem Feld krank. <lacht> Dann wäre der auf der 1. Nee, ah, nee, äh, ich weiß. Sagst du nein? bei aller
0: Liebe kann ich nicht machen. Also, wenn, wenn ich jetzt sage, äh, guck, wenn ich dich Per se, du musst ja so an die Sache rangehen. Mm. Wer ist für dich der beste Spieler der Liga? LeBron. So, das ist das, was ich meine. Ja, aber es
1: ist, für mich ist LeBron der beste Spieler. Wer ist der zweitbeste Spieler Weil ich der Liga? weiß,
0: dass er da ist. Wer ist der zweitbeste Spieler der Liga? Und du weißt
1: auch, dass der dritt- und viertbeste Spieler nicht Tatum ist. Ja, aber es, es ja, geht aber doch gerade äh, äh. um die erste Halbzeit der ersten, dieser Saison. Ich kann ja nicht das mit einbeziehen, was davor war.
0: Nein, aber das hat ja auch... Ich kann ja nicht sagen,
1: okay, LeBron ist von 3-1 zurückgekommen, deswegen ist er jetzt lebenslang ja, auf Platz aber dann, 1.
0: dann ist ja auch... Na, schwierig. Wir, wir müssen einen Kompromiss okay, hier finden. Okay, ich mache
1: LeBron auf 1. <lacht> Damit habe ich kein Problem. <lacht> dann
0: sagst du Tatum und dann KD. KD war
1: halt... Digga, 56. Ja, aber das ist Shooter. So Prisoner of the Moment. Nein! Seine letzten Jedes zehn Spiele Jahr. waren geisteskrank. Aber davor war er nicht so. Doch. Er war nicht auf diesem Level, was er jetzt gerade hat. Doch. Nein. Doch, Mann. Nein. Okay, weil du es bist. Ich, nein, 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 ich, will, ich will hier keine Almosen, Alter. Sag mir, was deine, was deine Meinung ist. Aber Jason Tatum hat einfach Appreciation verdient, finde ich. Okay, wir geben also, das. Ist das also, also das ist dieses... Er war von Anfang bis Ende da jetzt. Hat immer Leistung gezeigt. Er hatte nicht einmal so eine Woche, wo man gesagt hat, Digga, was geht da bei dir ab? Und Kevin war halt jetzt nur die letzten zehn Spiele wirklich voll da. Voll, voll da. Ich habe die Statistiken vor mir. Ich weiß.
0: Echt? Nee, alles, alles. Nee, ist, ist, okay, ist okay. Dann take
1: auf zwei. Wenn es nicht stimmt, dann sag's. Ich
0: habe so, so in meiner Erinnerung. Ich, also ich kann mal umdrehen. Da, da rechts siehst du die Punkte. Ne? auf der rechten Seite, mhm. dann ist die gesamte Saison gelistet. Er hat dreimal, und das dritte war, wo er sich verletzt hat, glaube ich, er hat dreimal unter 20 gescored und das waren 17. Und sonst hat er eigentlich nur 30 und 40 gedroppt. Aber ist ja auch wurscht, ich habe gar Krank, kein Problem nein. mit Tatum, ich, also ich bin gerade eh auf seiner Welle. Ich, ich feiere tot, was er macht. Vielleicht mag ich einfach Kevin Durant <lacht> zu wenig. <lacht> <lacht> Na egal, wir sagen LeBron, wir sagen Tatum, dann sagen wir Kevin Durant. Genau. Wer ist auf Platz 4? Paul. Weil da, wir hatten wahrscheinlich einen falschen Ansatz. Also, in der Kommunikation, 4
1: und 5. Also so auf 4? Auf 4 habe ich Paul George.
0: Okay, ich habe ihn als Shooting-Guard drin, weil sein Teammate eigentlich eigentlich spielen sollte.
1: Aber ich glaube sogar, der ist bei, das habe ich sogar nachgeguckt, glaube ich, auf der NBA-Seite steht Forward. Ja ja ich, bin ich der bei, ja,
0: ja, ich hauptsächlich links, aber ja. wenn beide auf dem Feld sind, switchen die dann zwischen zwei bis vier. Also die rotieren Okay, durch. okay. Die spielen also dann nicht
1: vor, äh, Small Forward, Power Forward, sondern...
0: Machen die auch, aber die machen auch Shooting Guard Small Forward. ist ja hm. immer unterschiedlich. Du hast ihn bei
1: Shooting Guard okay. drin?
0: Ja. Ich habe, <lacht> <lacht> ich habe hab auf Platz ja. vier dann, eigentlich bei mir drei, weil ich Durant als Power Forward hatte. Ich habe aber auf Platz vier einen Jimmy Butler.
1: Okay, der ist bei mir fünf. Nach, okay. nach Paul George. Und
0: dann, und das haben wir vielleicht nicht richtig kommuniziert, hätte ich, wenn ich jetzt Small Forwards allgemein ranken sollte, hätte ich einen Kawhi Leonard drin gehabt und dann einen DeMar Rosen. Nein. Aber Du hast es ja mehr in Richtung diese Saison. Die ja, ich, ich dachte, mir. wir machen nach, ich dachte nach dem
1: All-Star-Voting All auf den, wer hat es mehr verdient, diese Saison All-Star zu sein. Ja, sozusagen.
0: und bei mir war das eher so dieser Punkt, dass ich gesagt habe, okay, wie ranke ich allgemein die Position okay. für sich. Okay. Deswegen wäre dein Kawhi bei mir auf jeden Fall mit drin gewesen. Ja, dann auf jeden Fall. So. Aber der ist halt komplett verletzt, hat nicht gut gespielt nach Verletzungen ja. und so weiter. Deswegen streichen wir den einmal deswegen raus. Nicht falsch verstehen. Nur wegen der aktuellen Saison und wegen der Verletzung.
1: okay? Sonst, sonst War das ein Hawaii-Fan? Ja, Vielleicht Wes.
0: Ach was. Vielleicht kommt Wes raus und sagt, hey, was soll das oder so.
1: Nee. Und
0: dann hätte ich noch The Mother Rosen mit dabei. Ja, The Mother Rosen wäre bei mir auf 6 dann. Und ich finde, bei aller Liebe, ich finde ein The Mother Rosen besser als ein Paul George. Ich weiß, er hat nicht das Shooting, verstehe ich. Und das kann dir in den Playoffs den Dings kosten, den Sieg kosten. Aber Paul George ist für mich, stand jetzt, einfach nur noch ein echt guter Spieler, aber nicht so ein Spieler mit Superstar-Appeal.
1: Nein, Superstar-Appeal nicht. Ja, und er, er, ich, ich würde ihn nicht unter den besten Spielern auf, aufzählen. Es ist nur, weil, weil ich die, diese Hälfte der Saison angucke. Und ich finde, er hat da gut, gut genug performt, um All-Star werden zu können. Ja, also. Also so. Könnte sein. Bankspieler, ne? All-Star, jetzt nicht Starter, ja, ja. aber.
0: Nee, habe ich auch kein Problem mit. Ich bin nur nicht mehr der größte Paul George-Fan.
1: Ich, also, ich war es auch mal, mittlerweile auch nicht mehr so.
0: Da, wo er bei OKC gepiekt ist mit äh, Westbrook, das wo war er 28 geaveraged hat und komplett ja. Berserker-Modus hatte, ja. geil. Danach, ähm, hier, wann war das mit seiner. Mit seiner er hat sich in der Bubble hat er sich verändert. Genau, und auch so mit seiner Verletzung, da hatte jeder für ihn geroutet und so, dann eben in der Bubble wurde er so arrogant. Yeah. Er hat irgendwelche Rookies so Dings gemacht, angepöbelt, hat hier rumgemuckt, darum gemuckt Bad Shot hier. gegen yeah, ja, genau. Irgendwie komplett unsympathisch gemacht. Also da bin ich vielleicht auch nicht der Neutralste, aber es ist ja auch nur meine Wahrnehmung in dem Sinne, ob ich ihn mag
1: oder nicht. Aber das hat vielleicht auch was mit dem, mit dem Clippers-Dasein zu tun. Was denn? Also, jetzt Findest gar nicht böse. Die bö Clippers sind so <lacht> Gar nicht böse gemeint, aber die Clippers sind ja immer so auf so die Bad Boys, so die, die Rough Riders. So und die Lakers sind so die High Society Leute auf so. Weißt ja. du, weißt, wie wir ich meine? mein kleiner Bruder, der wir müssen ihm beweisen. Ja, diesen. so Ko ja, ja, Kawhi ja. kommt äh, nach L.A. und macht Dings, Werbung, dreht der My Town, My City ja, ja. und so und sowas. Ja, weißt stimmt. du? Das ist eigentlich auch nicht Kawaii.
0: persönlich, ich habe persönlich gar kein Problem mit sowas. Ich finde nur allgemein, PG hat. Zu viel geredet und zu viel geleistet, seitdem ja. er bei den Clippers ist. Die haben Shay Gilges und fünf First-Round-Picks und zwei Pick-Swaps für einen Spieler ausgegeben, der mir bislang 23 Punkte in vier Jahren geaveraged hat. Und tut mir leid, wenn du das in deiner Prime-Phase nicht besser höher stellen kannst als 23 Punkte für sieben first Rounder und einen Superstar gerade, mhm. dann tut mir leid, dann Stimmt kann auch, ich dich ja. nicht so ranken wie... MVP Paul George, wo er Dritter wurde im Ranking. Ja, Es ist einfach so. Und Stimmt, man darf reicht. natürlich, wenn man sich die aktuelle Saison anschaut und danach bewerten soll, darf man nicht in die Vergangenheit gucken. Ja, nur der Punkt ist halt, wir haben vielleicht den alten Paul George noch die ganze Zeit im Kopf. Und ich sage, er ist das nicht mehr. Und er gibt mir ja. auch das Höchste, was er seitdem er bei den Clippers äh, gespielt hat, sind 54 Spiele. Dann 48, 31 und jetzt steht er auch bei 30. Also es ist mir einfach zu wenig.
1: Ja, das, das, was du gerade gesagt hast, stimmt. Dieses, man denkt immer an den alten Paul George. Ja, ja, also wenn du Paul George hörst, du denkst immer an Pacers, du denkst an OKC. Ja, genau. So dieses...
0: Dieses gegen LeBron, dieser ja, junge, genau. wilde Typ, der Gib mir den Ball, ich mach das so und so auf... Der sagt, LeBron, komm, Digga, er verteidigt LeBron. Ja. Dieses OKC, wo er einfach mit Westbrook jeden rasiert. Ja, und danach gibt es aber auch elf Minuten compilations Digga, game winners <lacht> über Paul George. Muss man auch ganz deutlich sagen. Warum gibt es elf Minuten, äh, Leute? Äh, äh. elf, elf Minuten? Minuten? Habe ich heute gesehen meine meinem Insta-Post. Ich habe echt gedacht, oh scheiße, das, ey,
1: das ist ja fies. Ja, aber das ist auch... Das ist schon bashing. Das spricht auch für ihn aber. Das, er, er nimmt sich diese, diese Bürde, ja. den, den Typen zu verteidigen ja. jetzt. Er hat aber weißt auch du? immer
0: die Bürde genommen, den letzten Shot in den Playoffs zu nehmen und war da eins von 23. Ja... Weißt du noch? Irgendwie, so das war so eine yeah, Stadt 1 yeah. von 21 oder irgendwie so. Also irgendwo muss man dann auch aufhören zu träumen und zu sagen, okay, dann ist er ja das nicht mehr. Und der Mal zeigt mir seit zwei Saisons das 26, Stimmt, 27 ja. Punkte Average. Und wer weiß, vielleicht würden wir von den Bulls ganz anders reden, wenn ein London so Ballman nicht spielen würde, damit sie einen guten Stopper und offensiven Playmaker haben. Dann würden die ein paar Siege mehr holen. Ja. Yeah. Aber gut, dann haben wir LeBron, Tatum, KD, Jimmy Butler und... Mal. Ja, ich wollte ich, Nein, versteh mich nicht falsch. Ich wollte Paul George gar nicht ausreden.
1: Nein, du hast recht. Du hast mich überzeugt. Du hast mich überzeugt. Okay. Ja, du, hast okay. mich überzeugt. <lacht> okay. du hast mich
0: überzeugt. Nee, weil manchmal wirkt das so, als würde ich meine Meinung dir vielleicht Nein, auch nein, gar nicht. Nein, nein. Weil du hast ja vorhin auch Siakam gesagt, weil Jota kommt Du war hast mich überzeugt. Okay, gut. Sonst hätte man noch Boyan Bogdanovic, Brandon Ingram, Jeremy Grant, Franz Wagner, der auch 20 Punkte Average dieses Jahr. Ja, Und vielleicht stark. Andrew Wiggins, wo ich sage, wenn der bei einem anderen Team vielleicht zweitbester Spieler wäre, würde er auch vielleicht wieder 23 averagen, was er mal gemacht hat. Ja, ja. Gut, Shooting Guards. Das wird schwierig. Wie wollen wir anfangen? Von 5 oder von 1? 5. Okay. Da hatte ich zwei Namen. Wie gesagt, ich habe Paul George als Shooting Guard kategorisiert. Okay. Aber haben wir gesagt Small Four. Deswegen bleiben trotzdem immer noch zwei Namen, wenn ich das jetzt so sehe. Bradley Beal oder Zach Levine. Und Zack Levine, wir haben vorhin über underrated Spieler geredet, über den wird ja gar nicht mehr geredet. Ja, vor zwei Jahren war das noch sein Team, dann ist der Marder Rosen gekommen, so war plötzlich sein seine Town, so ja. weißt du, aber Levine hat ey, Buzzerbeater gemacht, 10 Dreier in dem Spiel, 50 ja, Punkte war, hier, 40 Punkte da. Er hatte da.
1: jedes Spiel Highlights. So. Jedes Spiel war Und er Highlights. hatte, glaube
0: ich, auch 30 Punkte geaveraged, wurde nicht aussah oder so, war das ja. nicht dieses Saison ja, ja. die eine? Also deswegen extrem underrated, ich weiß, er ist kein guter Verteidiger. Ja. Keine Frage, also da wird sich keiner hinstellen Das und Problem ist,
1: hat er, Chicago ist das Problem. 27,4
0: hat er geaveraged. Bei 42 Prozent Dreierquote.
1: 50 Prozent das ist krass. Und keiner redet. Keiner redet. Hätte er die Stats jetzt bei Philly gemacht oder bei Boston ja. gemacht, weißt du, dann würde man darüber reden. Das ist das. Aber wo ist Chicago? Wer ist Chicago heutzutage noch?
0: Ja, so, so denken die Leute. Ja. Ja. ja, entweder Bradley Beal oder ihn. Hätte ich da jetzt auf 5, aber du kannst selber Ich habe Bock auf 5. Digga, was? <lacht> <lacht> Auf fünf? Auf fünf. Oh, nee. Hast du ihn höher? Natürlich.
1: Also jetzt nicht. Doch, Ich habe ihn höher. Schon, auch schon deutlich. Das ist, das ist bei mir auch so eine persönliche Angelegenheit, sage ich mal vielleicht. Ich weiß.
0: Hattest du mich nicht früher deswegen
1: auch fertig gemacht? oder Nein, war nie. das? Weil ich meinte, Booker
0: ist ein Spieler, der ist auch so auf Bad Boy und Dog und war und Mamba Mentality und sonst was. Er ist es nicht. Hat immer geile Statistiken, aber ich will einfach sehen, dass er das Team komplett trägt. Hat er teilweise dann die letzten paar Saisons gemacht. War auch in den Finals, muss man den anerkennen. Aber irgendwas fehlt mir immer noch. Ich, ich ja. kann es nicht definieren. Und sein Game ist extrem fluid. Sein Midrange ist geisteskrank. Sein Postgame, was man unterschätzt, ist heftig. Irgendwas fehlt mir, aber für mich ist er immer noch der drittbeste Shootinger der Liga. Der drittbeste? Ja. Also ich, ich sag mal so, ich habe Levine ein bisschen höher als Biel, so persönlich, ne, wenn ich jetzt aus dem Bauch entscheiden oh, muss. Wir
1: haben eine komplett andere Liste. Ja, ich ist sag dir ja, schwer.
0: Ich habe Levine auf 5. Äh, okay. Ich habe Jalen Brown auf der 4. Habe ich auch. Devin Booker auf der 3. Dann Hoffentlich hast du ihn nicht als Point Guard, weil ich habe ihn als Shooting Guard. Wen, wen, wen. James Harden. Habe ich auf als der zwei? Habe ich als drei. Okay. Und auf Platz 1 habe ich Donovan Mitchell. Wen hast du aber vor den? Shay. Ah, aber der spielt auch gut viel Point. Also er ist Point Guard jetzt. Digga. Doch, doch, er ist Point Guard, Digga. Das kann sein. Doch, da ist. Also, er, gelernt war er Shooting Guard. Er war Guard. Shooting Guard. Ja, das war seine erste Position. Oder so die letzten. Die erst zwei, drei Jahre hat der Shooting Guard. Mehr James Harden nicht auch Point Guard? Ja, das ist halt das Ding. Aber er ist halt für mich gelernter Shooting Guard. Aber Die wechseln halt immer ihre Positionen. Ja, das, das ist das Schwierige. Also Shay habe ich als Point Guard. Den würde ich auch gerne in der Point Guard-Diskussion <lacht> haben. Okay. Damit wir was noch haben zum Ausdiskutieren.
1: Also, Nochmal fürs Protokoll. Ich habe Donovan Mitchell auf 1. Auf 1. Shay auf zwei. James auf 3. Jaden Brown auf vier. Devin Booker auf 5. Okay. Ja,
0: dann hat sich da echt nicht viel verändert, außer dass ich Shay nicht ja. als Shooting Guard sehe, sondern Und als Booker. Point Guard.
1: Und Booker hat sich geändert. Also, ja. du hast ja. Booker anders als ich, meine ich.
0: Ja, genau. Ja, Honorable gut. Mentions wären noch Anthony Edwards, Desmond Bain, Dejounte Murray, auch wenn er Point Guard war, der spielt Shooting Guard ja. dieses Jahr, ja. Tyler Hero, auch echt teilweise jetzt wieder underrated, meiner Meinung nach. Also, der hat sich so schnell gut entwickelt zu einem Rollenspieler bei einem extrem guten Team. Dass man dann dachte, jo, wenn er nicht Superstar wird, ist er flop. Mhm. Jetzt average, er, keine Ahnung, 22 oder so. Und die Leute juckt das gar nicht mehr. Ja, weißt du, und ich denke mir, er kommt auf die Bench und so, macht voll einen guten Job. Ja, ja. Playmaking ist auch voll gut geworden. Aber gut, CJ McCallum, auch wenn er teilweise Point Guard spielt, das ist halt so ein Mittel. Echt spielt er auch mittlerweile Point Guard? Ja, er macht auch gut viele Assists teilweise, sie ist ja. Was man gar nicht von ihm erwartet hätte.
1: Doch, doch, ich habe ihn bei Fantasy, ich weiß, aber er ja. ist kein Point Guard bei <lacht> mir in Fantasy. Ja, der, der, der switcht <lacht> da die
0: Position. Anthony Simons, John Poole und Clay. So, das ist aber richtig Outside-Job. Ja, ne? das ist. Genau. Ja. Nur da, dass man so ein paar Namen im Kopf hat. Dann würde ich Point Guard sagen. Let's go. Mit Shay gilgis Alexander.
1: Okay. Okay.
0: Gut. Wer ist auf Platz 5? Oder Warte. wen hast
1: du Honorable Mentions? Hast du sowas? Nee, habe ich nicht. Okay, so, soll ich sonst soll ich? Soll ich jetzt einmal kurz Shay hier reinpacken? Ja. Boah. Schwierig, ne? Dann ist. Auf jeden Fall Tyrese Halliburton bei mir, Honorable Mentions. Okay. Okay. Ja. Und okay. wie okay, okay, ich, hab, ich Platz 5. Platz 5 habe ich dann Trey Young. Äh. <lacht> Wenn du nicht allzu sauer wirst.
0: <lacht> Guck mal, die, die vor einigen Wochen als Herb hier war, mein Trey Young-Take mitbekommen haben. Die haben vielleicht auch mitbekommen, dass nicht alle auf TikTok, aber TikTok ist eh extrem toxisch nicht damit einverstanden waren. Einige auf Insta aus der Community, das ist halt mehr dieses Community-Ding, ja. haben dann auch geschrieben, ey, kann ich voll nachvollziehen oder endlich sieht das mal auch jemand so. Also da gehen richtig die Meinungen auseinander, das will ich damit sagen. Geht mir auch gar nicht darum, ob ich recht habe oder nicht.
1: Das ist eine es Gefühlssache. Geht, genau. das ist eine Gefühlsache. Es ist für
0: mich, mag ich ihn oder nicht. Ja. Und ich mag Trey Youngs Spiel nicht. Ich, mag ich nicht. Für mich ein Typ, der offensiv so krass geskillt ist, aber defensiv so wenig Effort gibt, Off the Ball ein absoluter Non-Faktor ist, ist ein Spieler, der mir ein bisschen die Freude raubt. Warum? Ich sehe, was für ein verrücktes Potenzial er hat und ich sehe, wie er keinen Bock hat, seinen Spielstil auch nur im Ansatz zu verändern, damit das ja. Team gewinnt. Du hast,
1: du hast recht, 100% recht.
0: Und er drängt seinen Spielstil auf dieses Team auf. Und die merken, es klappt nicht. Deswegen hat Nate McMillan die Nase voll. Und das tut mir leid. Also gerade nach so einem dejounte Mary trade Es kann nicht sein, dass du einen John Collins nur noch als lob benutzt. Und du yeah. hast Clint Capella yeah. schon da. Und es kann nicht sein, dass, keine Ahnung, wenn dir plötzlich diese Freiwürfe genommen werden, weil du jetzt nicht mehr mit dem Rücken den Verteidiger stoppen kannst. ne Also dieses mhm. Vorbeidribbeln mhm. und dann stehen da ist er in dich reinläuft. Chris Paul-Move. Genau kann nicht sein, dass plötzlich deine Statistiken den Keller untergehen letztes Jahr beispielsweise. Also ich finde, da kommt viel zu wenig. Das, was er offensiv so plus macht und offensiv ist er meiner Meinung nach nach Steph und Kyrie und Luca äh, der der viertbeste sowieso ne auf seiner Position. Mhm. Aber defensiv, wenn du da so wenig Bock drauf hast und wenn du off the ball einfach, du willst einfach nur die ganze Zeit den Ball haben. Aber tut mir leid, das ist kein Streetball.
1: Ich mein einziger Kritik. -Kritik. Kritikpunkt an ihm ist genau das, was du gesagt hast mit dem Offball. Also Defense juckt mich gar nicht. Okay. Wenn du so ein krasser offensiver Spieler bist, als Point Guard, Luca Doncic spielt auch kein Defense. So, oder Steph Curry ist auch nicht der beste Defender. Genau, genau, kind of Kyrie Aber zum Beispiel Steph Curry, er macht so viel Offball Ja. er läuft seine Lunge raus in einem Spiel. Und wenn Trey Young das Gleiche machen würde. Bisschen was von Steph abgucken würde, Offball sich bewegen würde, das ist der Punkt. über Picks laufen würde oder einfach diese Offens ein bisschen in Schwung bringt, der Typ könnte so krass was erreichen mit diesem Atlanta Hawks-Team. Ja? Das Team ist nicht schlecht. Das Team und, und, ist, und alles das ist andere das als Ding, schlecht.
0: Und ich denke mir halt, äh, an sich, ich bin ja kein Atlanta-Fan und auch kein Atlanta-Hater, ich hab nichts davon oder ich mir ja. darauf nichts weggenommen. Nur ich denke mir halt, ey, ganz ehrlich, er ist vom True Shooting her, ist er auf. Weil unter den, unter den besten, ne? Nur, also unter den besten 10, 11 Spielern vom True Shooting, mhm. so die wirklich hohes per rating haben, mhm. ist, hat nur Ja ein bisschen schlechteres True Shooting. Sonst hat die Aaron Fox da mehr, ein Kyrie Irving hat mehr, Jalen Brunson hat sogar mehr. Also die, die finden einfach andere Wege, um sich brauchbar zu zeigen. Ja, das will das ich sagen. Das. Und das sind alle Spieler, die auch den Ball abgeben. In, De'Aaron Aaron Fox gibt den Sabonis ab, kriegt dafür ein paar Spot-Ups. Ne? Kyrie Irving gibt den an äh, KD ab, kann aber off the ball äh, sich ja. freispielen. Ja. Keine Ahnung, äh, Jalen Bronson kann das machen, weil da RJ Barrett und äh, Julius Randle sind. Und keine Ahnung, wen gibt es da noch? Gibt es einen Haufen Spieler. Und ich denke mir, ey, du hast gerade einen geisteskranken talentierten Point Guard dazu bekommen. Gib doch mal den Ball ein bisschen ab. Also, es ist doch nicht so dramatisch.
1: Das ist so ein bisschen das Ding wie bei ähm, James Harden und Westbrook damals. Ja, die, äh, dieses Vertrauen fehlt untereinander. N nicht unbedingt dieses Vertrauen, aber beide waren nie Off-Ball wirklich unterwegs. Die wissen nicht, wie das geht. Also die, wenn der eine den Ball hat, dann steht der andere rum und ja. guckt zu. Der, die, also die, die verstehen es nicht. Die, die, die haben es nicht in sich irgendwie. Keine Ahnung. Genau,
0: und ich hatte mir nochmal so ein paar Statistiken angeguckt, weil mein Take damals war, ich würde lieber einen Tyrese Halliburton haben als einen Trey Young. Und dann sagen die Leute, ey, der Typ Average 28 und 9. Stand jetzt würdest du echt, ja. also so für oh, oh, jetzt no, gerade also, nicht für
1: Zukunft gesehen, sondern so.
0: Ja, also für, für mich ist das all, allgemein. ja Also ein bisschen, das war ein Hinblick hm. auf die Zukunft, ne. Aber für mich ist das ein No-Brainer, mit wem ich gehe. Also oh. absoluter No-Brainer. Warum? Trey Young ist als Shooter in die Liga gekommen. Er hat nicht einmal über 38 geworfen von, äh, von der Dreierlinie. Nicht ein einziger, er hat nicht einmal 40 geknackt. Tyrese hat nicht einmal unter 40 geworfen. Sein niedrigste Turnover Ratio, sein per, per Game, Turnover pro Game, ist nicht mal das höchste von dem Tyrese. Also, also, ja. also, Aber das sind nur also, zwei komplett verschiedene ja. Spielertypen. Ich sag ja,
1: Trae Young nimmt irgendwelche Between the ja Legs aus der Bewegung Dreier von Logo, so, aber dann Tyrese ich mir, dann wird sowas nicht nehmen. Nicht. Aber dann nimmt die nicht. Ja, aber das ist halt natürlich auch Basketball. Ne? Ja, normal. Du hast also, Bock auf sowas. Das, ja, es also, ist auch
0: geil. Nur letztes Jahr hat er 46 geschult, konnte ich Auge zudrücken, war eine geile Saison, sage ich, ey, brauchen wir gar nicht diskutieren, ja. der Typ ist 23 gewesen letztes Jahr, dass er so krass spielt und 38 Dreier wirft und so, heftig. Jetzt wirft er 42 aus dem Feld. Äh, 32,6 von der Dreierlei. Ja, dieses Jahr ist er dann So, und dann, für mich war die Diskussion: 10 Assists? Auf der, auf der 5. Auf, der, auf Platz 5.
1: Ja, ja. 10 Assists. Auf Platz ja, 5. Ja, aber ich meine, ich mein, was sagst du dazu, zu den 10 Assists?
0: Sein Turnover Assist Ratio ist auch nicht gut. Es ist, weil er so auf den Ball hat. Das ja. versucht den Leuten auf zu sagen. Auf Step Padding? Nein, 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 Ich scheiße auf Step Padding. Ja. Ich distanziere mich davon, weil das hat die Leute getriggert. Habe ich eh so. Okay? Ja. Yeah. Guckt euch das einfach an, wie er seine Assists macht. Und er hat nur den Ball. Westbrook hat auch 10 Assists. Aber du stellst nicht einen Westbrook mit einem Paul George vom Playmaking her gleich. Da ist ein Unterschied. Ja. Das ja, wäre ja, sagen. hast recht. LeBron's Assists sind anders als Assists von keine Ahnung wem. Also es ist dieses. Egal. Scheiß drauf. Ich will okay, nicht sagen. Sag, über sag mir das auf, fünf. auf Platz 5 habe ich Damien Lillard oder Shay Gilges Alexander gehabt. Und. Damien Lillard, dieses Jahr mit einem Team, was er wieder so ein bisschen gepusht hat, muss man ehrlich sagen, auch wegen Jeremy Grant und Co. Echt gute, gute Statistiken, gute Spiele gemacht, extrem under the radar gewesen, aber averaged 28,8, 4 Rebounds, 7 Assists, mhm. Schute 45 aus dem Feld. Den hätte ich wahrscheinlich auf Platz 5, wenn da nicht Shea Gildas Alexander wäre. Und da muss ich einfach sagen, ey, irgendwo muss man dem Typen auch sein Credit geben dann.
1: Hast du Kyrie in der Liste? Ja, natürlich. Okay, ich nicht. Was? Weil ich nach dieser Saison gehe. Ah. Weil ich nach dieser Saison gehe. Nicht nach einfach All-Time. Ja, aber rank doch einfach mal die Spieler. Das habe ich nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe diese halbe Saison angeguckt. Okay, okay. Ja, auf jeden Fall, ich hätte
0: wahrscheinlich Shea auf Platz 5. Okay. Einfach, weil ich sage, 30 Punkte habe ich zunächst erstmal die ersten 10, 15 Spiele, habe ich gedacht, okay, kann sein, dass er das Average juckt mich nicht am Anfang. Mhm. so Vor allem juckt mich nicht, wenn die die Hälfte gewinnt Hälfte verlieren, das kann ganz schnell in den Keller wieder ja, äh, ja, Keller Mann, natürlich. Dann gucke ich, ey, der gewinnt tatsächlich damit und der hört nicht auf, diese Averages zu machen. Und dann dachte das ich mir, boah, und sein Supporting-Cast ist ja auch absolut, ja, also ich will niemanden irgendwie wehtun, ne? aber absolut <lacht> Trash. Und dass er das mit denen krank. so um die 500 ist, ist schon Wahnsinn. Ne? also ja, er kann in die Playoffs kommen. So, und deswegen habe ich gesagt, okay, der muss sein Credit bekommen. So sehr ich Dame persönlich liebe, du weißt, ich habe seine Schuhe immer. Ja, ja. <lacht> so ähm, muss ich sagen, okay, Shay auf der 5. Dann hatte ich Ja auf der 4, okay. Kyrie Irving auf der 3, Steph Curry auf der 2 und Luka Doncic auf 1.
1: Stark. Ich habe nur Kyrie nicht drin. Ich habe Trey 5, Shay 4, Ja 3, Steph 2, Luca 1. Okay, also 1 und 2 ist. 1 und 2 ist gleich, ja.
0: Und das ist, das ist kein Knock an Steph. Nein, es ist einfach Fall. nur. Nein, nein. Luca spielt halt A, ah, alle Spiele, so auf den. Er
1: ist immer da. Plus, ich Aber das ist halt das, was ich meine. Es geht. Also, ich habe mir zum Beispiel diese Saison angeguckt und gesagt, Luca oder Steph. Diese, diese Saison. Ja. Wenn du mir jetzt sagst, wer ist besser, Luca ja. oder Steph? Steph ist besser, meilenweit. Ja, so. ja. hätte ich auch gesagt. Da muss Luca noch ein paar Jährchen spielen, um da hinzukommen. Ja,
0: es geht auch so ein bisschen um dieses Beweisen, ne? Also yeah, dieses yeah. Longevity-Ding. Und wie gesagt, man hat das immer im Hinterkopf, man kriegt das auch nicht raus, ne? Aber gut. Ja. Also eins und zwei Luca und Steph. Luca, klar. Steph, ja. Für mich ist, aber guck mal, seitdem ich denken kann, gab es nur einen Spieler auf der Point-Guard-Position, den ich auch nur im Ansatz vom. Talentlevel mit Steph vergleichen könnte und das wäre halt Kyrie Irving gewesen. Ja, ja. Nein, wenn ich,
1: wenn ich das so gerankt hätte wie du, ja, okay. dann wäre Kyrie auch auf Deswegen jeden Fall Deswegen habe ich Kyrie
0: auf drei. Ne? Ja. Luca einfach wegen der Form. Aktuell, also MVP-Saison so mäßig. 33 Punkte, 9 und 9. So. Ja. Ähm, genau, Ja Morant, wie gesagt, ein Typ. Ich hoffe, er findet einen Weg, sein Spiel effizienter zu gestalten. Wie gesagt, vorhin dieses True-Shooting-Ding angesprochen. Mhm. Halb so dramatisch. Man muss sich auch nicht immer an Stats festmachen. Nur, kann playoff time brauchst du Midrange. Kann play time musst du mal einen Dreier nehmen. Und ich möchte, dass der beste Spieler in meinem Team den Wurf nimmt. Ja. Ich bin so ein Typ. Also, außer irgendwer ist wirklich richtig frei. Aber in der Regel möchte ich, dass LeBron den Wurf nimmt und nicht Westbrook.
1: Ja, auf jeden weißt du? Fall. Ja, also, ja. Deswegen wünsche ich mir, dass. Aber die Mentalität hat er. Ja. Er ist auch voll Er muss hungrig. noch ein bisschen arbeiten an sich. Also ja. skill-wise, ne, jetzt? Ja. Aber gut. Die ähm, Serie gegen die Warriors und so, war
0: voll geil. Ja, er macht auch Spaß. Ja, ja. Und, und das Team ist auch gar nicht so auf, boah, der ist 23 oder so, da soll mal chillen, sondern alle sind jung, alle am Bock. Die sehen ihn auch alle als Leader an. Also ja. es ist... Aber auch keine Frage. Die, also die Memphis Grizzlies hatten noch nie einen talentierteren Spieler Nein, als Ja Morant in den Rhein. Noch nie. Und die hatten auch gute Spieler und gute Phasen, ne? Also Mike Conley, ja, Marc, Gasol. Ähm Marc Gasol, Rudy Gay, die Zeiten, die waren yeah. auch richtig geil, ne? Tony Allen und Co, das war ein geiles Team. Ah, die hatten nie diesen einen Super Superstar. Vor allem, also du hast ja auch als Memphis gar keine Chance, an den Superstar zu kommen. Wer will denn in Memphis spielen?
1: Du musst die draften. Und das also hatten, das, das ist, haben sie gemacht. Genau.
0: Und das ist vielleicht der kleinste Market sogar in der NBA. Ja. Gehe ich mal von aus. So, also da, da ist schon krass und dass sie auch einen Jerry Jackson und Co dazu noch am Desmond Bain. Das sind alles Eigenprodukte, Eigengewächse. Das ist schon heftig. Das ist stark, eigentlich. Aber was sagst du jetzt zu angenommen, du müsstest sie in der Richtung ranken, wie ich gedacht habe. Okay. Wie würdest du dann ranken? Eins und zwei Luca und Steph. Eins
1: und zwei Luca Steph, drei Kyrie, vier Shay und fünf Ja. Trey wird dann Shay, rausfliegen. Shay vor Ja? Shay vor Ja noch, ja. Okay, krass. Ja, äh, also. also Form, Form nein, okay. Nein, nein, nein. wenn ich es wenn wie du ranke, nicht. Wenn ich es wie du ranke, nicht. Sorry. Ja for Shea dann. Okay. Ja for Shay. Okay. Was, was glaubst du, ist der Unterschied zwischen den beiden Spielern?
0: Also, Ja ist ein bisschen mehr gewillt, Playmaking zu machen.
1: Das, das auf jeden Fall. Er kann auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Playmaking machen. Ja. Ähm. Ich glaube nicht, dass Shane ein schlechter Playmaker ist, aber er kann sich gerade nicht erlauben, glaube ich, Playmaker zu sein. Er muss, das er das muss dieses Scoring machen. Ich
0: denke mir halt auch, so die ganze Zeit, ey, also er hat einen Josh Giddy, Lou Dort, der aber auch echt seinen Vertrag bekommen hat und nachgelassen hat. Ja. Und so viel hat er da nicht. Und ich denke mir, ey, der muss die ganze Zeit scoren. Und ich habe, das war halt das Ding, wo, wo, ich, wo ich vorsichtig war. Ich habe das halt schon oft gesehen, dass dann ein Typ übertriebene Stats hat, aber es bringt halt nichts
1: mhm. ne Ja, natürlich. Aber der er shootet 50% aus dem Feld auch noch. Das Plus ist dieses, er hat 5, 6 Assists. Das ist so dieses James Harden, nachdem äh, Dwight Howard gegangen ist. Ja. Wo diese ein, zwei Jahre keiner da war. Ja. James Harden musste so spielen, wie er gespielt hat, um überhaupt irgendwie gewinnen zu können. Genau. Oder ein Westbrook mit OKC. Und dass das, dass das begrenzt ist, das weiß er ja auch. Natürlich. Aber, ey,
0: Ziel ist Playoffs, damit die Fans ein bisschen was zu lachen haben, weil, ey, die müssen mit ihrem eigenen Pick nicht den First Overall Pick haben, weil ja. die haben 20 andere Picks beiseite. Also und, und das Zeit macht den Markt doch ein bisschen
1: attraktiver, ne? wenn andere Spieler sehen, ey, da ist ein Shay, der spielt Bro, der, der, Shay, der dreht so durch. Josh Giddy, da kommt Chad, noch ein Holmgren Chad
0: Und brauchst du nur noch einen Forward oder, oder echt so einen Scorer. Digga. Irgendwelche
1: Free Agents werden sich da schon finden. Das ist heftig. Also, und
0: ganz ehrlich, du kannst auch komplett auf die Kacke hauen und sagen, ey, ich gebe euch Chad Holmgren zwei First Rounder, gib mir den First Overall Pick, damit ich hier. Weißt du, Wemby ne, holen kann. B, der kommt, oder Scoot. Der kommt zu uns. Oder diese beiden Williams-Brüder. Die, also die ja, Twins. Ja. Also Du hast ja Haufen Auswahl nächstes Jahr. Ja. Da können wir auf jeden Fall auf Geil. was gespannt sein. Dieses Jahr, wie gesagt, kann noch viel passieren. Wir haben jetzt so ein paar Spieler gerankt. Geht natürlich immer mal durcheinander bei sowas. Ne? Also Ihr seht bestimmt den einen oder anderen Spieler, den wir nicht genannt haben, vor dem oder vor einem anderen. Ich habe noch Honorable Mentions zu Point Guards. Wie gesagt, ja. Tyrese Halliburton, Trey Young. Na, den habe ich auch. Jalen Brunson finde ich sehr, sehr stark. Jalen und Bronson ist underrated. auch ein underrated Spieler. Underrated. So dieses, ja, er hat eine gute Saison gespielt, so was jetzt. Und jetzt ist er in New York und liefert einfach. Ja. Und der tut den echt gut. Äh, die Aaron Fox und Darius Garland.
1: Ja, Garland ist so. Der braucht noch. Der braucht noch ein bisschen, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube, der braucht echt nicht lang. Ich Nier glaube, er ist so kurz davor. Ein braucht er noch.
1: Ja, ja, genau. Also diese Saison genau. nicht mehr, nächste Saison.
0: Ja, genau. Also bei ihm ist nur noch, also ich gucke ja voll viele Cleveland-Spiele, Ja. und ich wünschte mir natürlich, dass wir einen Top-3-Point-Guard hätten, Ne, keine Frage, aber ich darf es halt auch nicht überwerten, deswegen gucke ich schon, was er auch falsch macht, und es ist dieses, er spielt ja dieses Herky-Jerky, so immer kurze Bewegung, zack, zack, hin, zurück, wieder, oh, weißt du, du so kommst gar nicht drauf klar, ja. und dann macht er halt sein Playmaking dazu, und er hat 7,7 assists oder sowas, aber manchmal ist, dribbelt er sich zu schnell durch oder versucht zu krass den Ball durchzustellen, also ein bisschen mehr Ruhe bräuchte er dann schon. Sein das Jumper ist extrem quick und clean, was das mich voll ist, verwundert. Das ist
1: warum die jetzt wieder Dings haben, Ricky Rubio, warum ja, er so wichtig ist für ist, die. Das ist
0: so wichtig, man man unterschätzt das. Ja. Aber ja mal schauen, wie sich das entwickelt. Gut, ich würde sagen, Emo, das war's von dem Sch äh, Hauptthema und wir können yes. rüber jumpen zum letzten Punkt und zwar die Geschichtsstunde. Und da habe ich mir folgendes überlegt, wie gesagt, es gab diese eine Geschichte bezüglich den San Antonio Spurs und dem 50. Geburtstag. Und da wurde das Stadion so sehr gefüllt wie noch nie bei einem offiziellen NBA Game. Okay? Jetzt haben wir aber andere Spiele gehabt, wo das Stadion auch auf Eigene besondere Art und Weise gefüllt wurde und die ein paar davon stelle ich mal heute vor. Mhm. Da hat in die NBA nämlich auf NBA.com so einen Bericht dazu gemacht und ich dachte, ey, das ist eigentlich gut interessant. Also, wie gesagt, bei dem Spiel des Spurs gab es 68.300 Zuschauer plus ein paar mhm. halbe. Ja. So, Davor der Rekord lag bei den Chicago Bulls gegen die Atlanta Hawks 1998 mit 62.000. Spieler damals, Michael Jordan, Dennis Rodman, so Coach, her? Ron Harper, Bill Wennington. Bei den Hawks, die Campbell Mutombo, Steve Smith, Mookie Blaylock, richtig underrated Spieler, hat man glaube ich noch nie gehört, so auf den, aber echt krasser Defender und sowas gewesen, kann, könnt ihr auch mal reinschauen, äh, reinziehen. Allen Henderson und Tyron Corbin, okay? So, die, keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Hier habe ich auch nochmal dieses Dings von Steve Curry, Zitat, äh, er meinte, so, they were watching the game on the scoreboard. It was pretty bizarre walking onto the court and knowing that there are a bunch of people in there that couldn't even see you. But they were there. <lacht> den, die waren da. Also nochmal auf Deutsch, er meinte, die meisten hatten keinen Platz, irgendwie was zu sehen. ne Also, die hatten gar keinen äh. Blick darauf. Deswegen haben sie das Spiel an einem Scoreboard beobachtet. Das heißt, eigentlich nur die Punkte. Und ähm, er meinte, das war sehr bizarr. Das zu wissen, aber die Leute waren halt anwesend so auf den. Naja, dann hatten wir unter anderem das NBA All-Star Game 2010. Okay? Und da waren die East Starter LeBron James, Dwayne Wade, Dwight Howard, Kevin Garnett und Joe Johnson. Den man auch voll Der vergessen. Joe hat. Johnson, ja. Yeah. Also Joe. Und West Starters. Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Steve Nash, Carmelo Anthony und Omari Stardemeyer, auch ein vergessener, geratener Spieler. Geil, geil, ja. Und die Attendance, also die Anwesenheit, war sehr, sehr hoch. Und ja. wenn ich das so schon antise, was, was wäre so eine Vermutung, wie hoch das ist? Es wurde nicht in einem regulären Stadion, also Basketballstadion, gespielt.
1: Es... Also entweder wird das mit dazu gezählt und deswegen ist es unter dem jetzigen Rekord, was die San Antonio Boys aufgestellt haben, mhm. oder die zählen das nicht mit dazu und es ist über dieser Zahl. Okay. und Ich denke, es ist, ist über dieser Zahl. Ist es ist
0: über der Zahl. Also tatsächlich ich denke, so um die 90. 108.713 Fans im All-Star-Game <lacht> 2010 im AT&T Stadium der Dallas Cowboys in Texas, Arlington.
1: 100.000. 108.000. Bei einem Basketballspiel. Bei einem basketball outside -Spiel. Haben die mit Ferngläsern geguckt? Ey, von ich habe keine oder Ahnung, was <lacht> die vorhatten. Aber hier habe
0: ich so ein kleines Bild. Du siehst, wie klein das Feld ist oh im Vergleich zum Stadion. Oh mein Gott. Also stellt euch das visuell mal so vor: dieses NBA-Feld könnte im Stadion, wo eigentlich der Rasen ist, ich glaube, keine Ahnung, sechs, sieben Mal oder so reinpassen auf locker. Ist das
1: nicht so ein so ein 16er vom Fußball, ein Basketballfeld, bisschen Ach, größer vielleicht?
0: Größer, ja, ja, tick größer auf jeden Fall. Ja, so. Ist, ah, auf jeden Fall Wahnsinn. Das Spiel ging 141 zu 139 aus. Wade und James hatten zusammen 53 Punkte und Wade wurde MVP, MVP in dem Spiel und Anthony im Westen hatte 27 und 10. Dann hatten wir Boston Celtics gegen Detroit Pistons 88. Da waren 61.900 Zuschauer dabei. Spiel zwischen Joe Dumas, Isaiah Thomas, Bill Lambier, Adrian Dentley und Rick Mahorn gegen Larry Bird, Kevin McKay, Robert Parrish, Dennis Johnson und Danny Ainge. Und das war auch sehr, sehr krass. Es gab noch ein Spiel, warte, ich muss das raussuchen. Achso, äh, Detroit Pistons gegen Sacramento Kings 2013. In? Mhm einem normalen Stadion. Okay, 17.300 Zuschauer. Das ist so, zwischen 17.000 und 22.000 könnt ihr so Pima Daumen immer rechnen. Yeah, ne? yeah. Gibt ein bisschen kleinere, ein bisschen größere. Das Interessante dabei ist, dass die, dass die Kings-Fans den Weltrekord gebrochen haben für die höchste Dezibelzahl in einem Ach Stadion. Was? 126 Dezibel. Die Kings-Fans?
1: Ja. Pff, hätte ich nie gedacht. World Record. <lacht> hätte ich Wahnsinn. nie
0: gedacht, dass King-Fans irgendwas schaffen. <lacht> Ey, der war assi. <lacht> nee, aber 126. Krass. Ähm, ja, das das ist verrückt. Also ja, könnt ihr, Es gibt ein Video auf YouTube, könnt ihr auch nochmal recherchieren. Und dann gab es noch, und das, das ist einfach richtig geil, die Denver Nuggets gegen die Phoenix Suns Oktober 11, 2008. Mit 16.000 236 Fans. Mhm. Aber das Besondere an dieser Part, äh, Partie war, und ich drehe es einmal um, damit du es sehen kannst. Jetzt kommt's. Das Spiel wurde Ach, draußen gespielt. Open Air. Open Air auf dem Indian Wells Tennis Garden. Auf einem, ja, Tennisfeld, was gut funktioniert wurde, damit da ein offizielles NBA-Spiel vonstatten geht. Geil. Digga, wie heftig ist das? Auch überleg mal auch mit der Luft und sowas. Ja, ja, Digga. das ist
1: krank. Das ist ein ganz anderes Spiel.
0: Ich wünschte, ich hätte das in Erinnerung. Also als ich ich erinnere das mich gelesen ich dachte mir, hö, was denn da? Und es gab's, es gab wahrscheinlich äh, angeblich schon mal ein Spiel, das die Suns gehostet haben, in Anführungsstrichen, als das erste outdoor preseason game oder nee, andersrum, sorry. Das erste Outdoor Preseason Game wurde 1972 gehostet. Es gab sowas schon einmal. Nur halt nicht im offiziellen Rahmen. Also, dass es ein offizielles Spiel ist. Der Tennis Garden ist in Kalifornien. Und ja, ich weiß nicht. Geil. Ich wünschte, es gäbe sowas öfter. Ja. Ich das weiß, ist geil. Es, es gab, glaube ich, auch mal von, was war das? Red Bull, wo sie. Ähm, dieses eine Turnier hatten, die Streetball-Turnier, wo sie auf, was war das, auf dieser. Streetball-Turniere gibt es ja mehrere. Die, die waren auf dieser Insel Alcatraz, wo sie da einen basketball court gemacht hatten. Ah, und dann ja, die ja, die ja. Blake Griffin, Rajon Rondo und so waren da, so ja, als Host. Und dann haben die da gespielt und so und dachtest dir, boah, wie krass ist das?
1: das ist schon Das ist schon was anderes. Genau. Also,
0: also unter diesen ganzen Rekorden, 100.000 ist krass, das ist krass, dies ist krass, ne? Aber ich finde dieses Outdoor-Ding einfach. Würde ich auch gerne spielen. Also würde ich auch
1: gerne spielen, ja, aber ich finde dieses 100000 ding ein bisschen krank. Ja.
0: Also. Ja, also brauchst du da wahrscheinlich hier ja, das das ist doch doch. Warum geht
1: man da hin? Ja, damit du sagen kannst. <lacht> damit ich du, du mit... hinten dann vom Handy deinen Livestream gucken kannst. Oder? Aber muss
0: halt, muss halt auch sagen, ne? All-Star-Game. Also hast Tim Duncan, LeBron James, ja, Dirk Nowitzki, Wade. Du, hast du, du hast siehst die ja nicht. Du hast doch. Du siehst sie ja nicht.
1: Wenn du da ganz hinten
0: sitzt. <lacht> Früher mit dir Sony Ericsson-Kamera gezoomt. <lacht> ja, nee, ähm, auf jeden Fall, das war es dann von der Geschichtsstunde. Ich dachte, das wäre auch nochmal so interessant, gerade weil man jetzt diesen Rekord irgendwie mitbekommen ja, war hat. Ja, nice. Und ja, Emmo, wir wären schon am Ende angelangt. Ging schnell. Ein kleines Feedback, wie fandest du die Folge? Wie hast du,
1: wurden deine Erwartungen eingehalten? Man, nee. <lacht> Wahrscheinlich. Nein, war super, war super. Wir hatten ein bisschen anders verstanden das Thema, die Rankings. Aber haben wir gut gelöst. Ja, also bis haben auf drei Spieler
0: oder so, war, ja, gab, also ja. Die, die prinzipiell spiegelt das ja schon wieder, dass die Spieler, die vor fünf Jahren rasiert haben, immer noch rasieren. Ja, ja, auf jeden Deswegen Fall. Deswegen gibt es ja nicht so viel Diskussionsbedarf. Ja. Genau. Nee,
1: war schön. Ich komme immer wieder gerne wieder.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, auch vielen Dank, dass du da warst. ne ähm, Wir wollten die Jungs ein wenig entlasten. Herb und Wes nehmen nämlich die NFL-Season auf. Die ist schon gedroppt am Montag.
1: Schöne Grüße genau. einmal an dieser Stelle.
0: Und am Freitag kommen die Jungs auch nochmal dran. Da haben sie nämlich einen Gast vor Ort, wenn ich mich nicht irre, Kofi Jones. Könnt ihr auch mal gucken riesen Arsenal-Fan, hat da sehr, sehr viel Trash-Talk gemacht in unsere Richtung, weil wir United-Fans sind, aber <lacht> <lacht> ja ähm, deswegen dachten wir, ey, wir machen die NBA-Season und Emo als Day-One-Supporter musste dann einfach her und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich
1: bedanke mich auch, danke. Und
0: wir bedanken uns, das war's von Steak and Lobster, das Beste vom Besten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.